0: Muss man in den Wald gehen, um mit sich im Reinen zu sein? Funktioniert das, wenn man dort länger bleibt? ein Monat vielleicht? Oder ein ganzes Jahr? Bastian Baruka hat ein Buch geschrieben über seine Reise zu sich selbst. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Diese Reise hat ihn in die Wildnis geführt und in die nordamerikanischen Kulturen vor Kolumbus. Staunen Sie mit mir über das, was man dort alles finden kann. Gespräch. Herzlich willkommen, Bastian Barroga. Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Bastian Barroga wurde in der DDR geboren, etwas zu früh, wie ich aus seinem Buch gelernt habe. Er ist nach dem Abitur in die Lehre gegangen als Überlebenstrainer und Wildnispädagoge, drei Jahre lang, hat ein Semester die Universität ausprobiert in Berlin, die FU, und war dann ein Jahr in Wisconsin in einem kleinen Clan mitten im Wald. Nach der Rückkehr hat er die Wildnisschule Waldkauz gegründet, sich in Gefühls- und Körperarbeit ausbilden lassen und lebt heute auch davon, Menschen in die Natur zu begleiten. Mal ein Wochenende, mal ein bisschen länger. Man kann mit ihm am Feuer kochen, Vogelsprache lernen, Spuren lesen. Außerdem ist Bastian Barocker gewissermaßen ein Kollege. Er betreibt einen Blog, auf dem man video sehen kann, mit Christian Kreis zum Beispiel, mit Hans-Joachim Maaz, mit Bert Ehegartner. Man findet Übersetzungen wichtiger Dokumente aus dem Englischen und Reflexionen über das, was uns hier in Deutschland gerade so umtreibt. Wir beide haben uns über eine Petition kennengelernt im Herbst 2020. Bastian Bauer wollte damals einen Corona-Talk, bei dem Kritiker und Befürworter der Maßnahmen zur besten Sendezeit im Ersten diskutieren und hat dafür mehr als 110.000 Unterschriften gesammelt. Herr Barocker, warum sind Sie jetzt auch noch unter die Schriftsteller
1: gegangen? Ähm also ein Buch zu schreiben über meine Erfahrung, wurde ich schon öfters gefragt. Und ich hatte immer den Eindruck, alles, was ich zum Thema Wald oder innere Spurensuche zu sagen hätte, wurde schon gesagt und besser. Und dann hat mich aber jemand gefragt, ja, aber die Kombination, die du beschreibst, die ist schon einzigartig. Und da dachte ich, das stimmt vielleicht. Und dann merkte ich auch, dass die Dinge, wie ich sie beschreibe oder wie ich sie sehe, natürlich einzigartig sind. Und nach ein paar motivierenden ähm, ja, Hinweisen meines Verlegers und Bekannten, war ich eigentlich gewillt zu sagen, ja stimmt, ich habe auch schon so viel geschrieben. Und wenn man das gut zusammentut und in einen Text bringt, in den Fluss, dann ist es vielleicht ein Buch, was den Leuten was bringen kann. Was waren das für Leute, die Sie da motiviert haben? Na, vor allem mein Verleger, der Martin Sell und meine Frau mhm. und Freunde und Bekannte, mit denen ich gesprochen habe, ja, was denkt ihr und würde das was bringen? Und die meisten meinten, ja, schreibt doch mal, schreibt doch mal ein Buch. Mhm. Sie schreiben, dass die Menschen ursprünglich
0: in der Gemeinschaft gelebt haben, in direkter Verbundenheit mit anderen, in direkter Verbundenheit mit der Natur. Und dass der Verlust dieser Verbundenheit der Hauptgrund sei für den ungesunden Zustand unserer Welt. Woran machen Sie diese Krankheitsdiagnose fest?
1: Also ich würde sagen an den Krankheiten, die äh, immer mehr werden. Also ähm, die zivilisierte Welt bringt auf jeden Fall eine Menge Krankheiten mit sich. Immer mehr Leute sind krank oder ungesund. Es ähm, gibt ja die sogenannten Zivilisationskrankheiten, sie werden auch so benannt, Krebs, ähm, andere Sachen. Ähm, dieser Stress, der herrscht, dann ist es auch was Subjektives, wenn ich in der Stadt bin. Wenn ich dann in meiner Stadt bin, sehe ich gehetzte Leute, ich sehe Aggressivität. Mhm. Ich sehe eine Entfernung von, von Präsenz, vom Fröhlichsein, vom Miteinandersein. Ich sehe viel Konsum und ich sehe wie eine Scheinwelt, die für mich nicht nach Verbundenheit sich anfühlt. Und auch wie eine Welt, die weit weg von diesem ursprünglichen Leben ist, was ich halt kennengelernt habe. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Wildnisschule Waldkrauts
0: im äußersten Nordosten der Republik liegt, fast gegenüber von dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich bin ja auf der Insel Rügen aufgewachsen. Man konnte da nach Usedom rüberschauen, und diese Wildnisschule liegt nicht auf Usedom, aber nicht weit weg von Usedom, mitten in der im Nirgendwo, könnte man sagen. Ja. Deswegen kommen jetzt diese Erfahrungen aus der Stadt. Aber Sie machen es eher an persönlichen Dingen fest, also an Krankheiten, die Menschen haben, an Stress, an Gehetztsein, weniger an gesellschaftlichen Verwerfungen, weiß ich sowas wie äh, Autoverkehr und äh, Industrialisierung, wo andere ja vielleicht einen ungesunden Zustand dieser
1: Welt vermuten würden. Nein, das natürlich auch. Also wenn ich mir die Welt angucke und vor allem den Zustand der Natur, wenn ich mir Artensterben, Boden angucke, Wasser, Einfach wie es der Erde geht als Planeten, vielleicht auch als Wesen, dann sind es wahrscheinlich die, also mit die größten Alarmzeichen, die dafür stehen, dass nur jemand, der sich nicht verbunden mit diesem Ort fühlt, in der Lage wäre, ihn so zuzurichten. Das denke ich ist eine andere Komponente, die auch total zutrifft, die auch alarmierend ist, ja. In dem Buch gibt es ja so, so ein paar Bilder von dem
0: Jahr, das sie in Wisconsin im Wald verbracht haben. Ich kann mich erinnern, dass sie einmal äh, an so einer Art Unterstand sitzen. Man sieht ein Feuer mit einem Kessel. Ähm, sie flechten da wahrscheinlich irgendwas. Und man sieht außerdem, dass sie lange nicht beim Friseur gewesen sind. Ich vermute, ich vermute dass sie allermeisten
1: nicht mit ihnen tauschen würden. Nicht mit ihnen in dieser Situation tauschen würden. Wahrscheinlich. Obwohl, wenn sie es dann tun würden, glaube ich, würden die meisten nicht wieder zurückwollen. Also es, es wirkt manchmal so hardcore oder manche sagen auch boah so in der Kälte oder mit so viel Abstinenz von Dingen. Mhm. Ähm, ja und auf der anderen Seite birgt dieses Leben, was ich da kennengelernt habe, eigentlich ja die, ursprünglichen, die ursprüngliche Lebensweise und damit auch ganz viel Zufriedenheit. Also äh, zusammen draußen zu sein und Dinge zu tun, die sinnvoll sind, ist was sehr sehr Altes und was sehr Zufriedenstellendes.
0: Und du wächst Zufriedenheit vor allen Dingen aus Erfüllen, aus dem Erfüllen der Dinge, die wir für wertvoll gehalten, die von denen uns gesagt worden ist in unserer Erziehung, dass sie wertvoll sind. Mhm. Und jetzt da ohne Friseur am Feuer sitzen und irgendwas flechten müssen und Angst zu haben, dass der Unterstand zusammenstürzt, wenn der Wind kommt, ist ja nicht das,
1: was uns in der Schule beigebracht wird. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist halt das wirkliche Leben. Also in meinem Buch kommt es ja auch vor. Ich habe ja früh gemerkt, dass... Dass diese Bildungsapparat komisch ist, also dass ich jetzt hier in einer Kiste sitze und dann soll ich wieder in die nächste Kiste und von vorne was lernen und war so froh, im Wald zu sein und mich mit Dingen zu beschäftigen, die in meinem Leben Relevanz hat. Also wenn wir den Unterstand bauen, dann haben wir ein mückenfreies, trockenes Leben. Wenn wir ihn nicht bauen, haben wir das nicht. Es gibt keine Autorität, die mir sagt, das müssten wir jetzt tun, außer mein Bedürfnis und die Natur. Ah, okay, der Unterstand
0: ist auch mückensicher, das
1: war mir nicht klar. Ja, den, den wir da bauen, wenn es um das Bild geht, ist ein, ein Wigwam, eine Art Korb, ein, ein Rundgeflecht, ein Dom. Und wir äh, waren in einer Situation, wo uns empfohlen wurde, von den Menschen, die uns da begleitet haben, unsere Zelte abzugeben. Hm. Und wir hatten so gesagt, nö, wollen wir eigentlich nicht. Bis wir irgendwann an den Punkt waren, dass wir festgestellt haben, solange wir ein Zelt haben, haben wir nicht die Notwendigkeit, wirklich was zu tun. Hm. Und in dem Augenblick, wo wir gesagt haben, okay, es gibt hier keine Zelte mehr und es gibt hier keine Töpfe mehr und was wir nicht alles abgegeben haben, haben wir gelernt, dass Notwendigkeit der wirkliche Motor ist, um dann Dinge auch zu Ende zu bringen, weil ähm, wir es dann machen mussten. Und da haben wir relativ schnell zu lernen, wie geht es, sich so zu motivieren und zu organisieren, dass wir diese Dinge gebaut bekommen. Das
0: ist erstaunlich, dass Sie dann von sich aus das Zelt abgegeben haben, von sich aus die
1: Notwendigkeit geschaffen haben. Ja, so so halb. Wir wurden immer so ermutigt, heißt es ja. Wir wurden ermutigt und durften aber selber entscheiden. Das fand ich ganz wichtig. Wir hatten die Maßgabe im Konsens zu entscheiden. Alle mussten die Entscheidung tragen. Manche haben dann aber auch festgestellt, es ist zu viel für sie. Das schaffen sie gar nicht. Aber wir haben es zusammen entschieden, haben gesagt, wir stellen uns jetzt die Herausforderung und wir alle bauen mit um uns, und das ist ja so der, der Strang dieses Buches, Komfort zu finden in einer Situation, die andere als unkomfortabel mhm. bezeichnen würden. Und das ist eigentlich der Lernweg für ein zufriedenes Leben im Wald, ist, wie finde ich Komfort? Um das manche aufzulösen, wenn ich die Zahl richtig in
0: Erinnerung habe, sind sie mit sieben Leuten gestartet und vier waren nach einem Jahr noch dabei. Also drei
1: haben offenbar... Keine Lust gehabt, diese
0: Notwendigkeiten bis zum Letzten zu schaffen.
1: Ja, drei haben, wie, wie ich sagen würde, ihre Komfortschwelle gefunden mhm. und waren nicht bereit, in der Lage, also ohne Wertung, da jetzt durchzugehen. Weil es gibt dann immer die Entscheidung, entweder ich passe mich jetzt an, also an Hunger, an Mücken, an Kälte, an Regen oder an eine Person, die ich nicht mag. Und wenn ich mich nicht anpasse, muss ich die Situation verlassen. Und nur diese beiden Möglichkeiten gibt es. Mhm. Und für manche war es dann teilweise zu viel zu sagen, ich schaffe es bei minus 30 Grad, mich jetzt hier nicht anzupassen, ich finde keinen Komfort. Auf lange Sicht geht es auch nicht, unkomfortabel im Wald zu leben. Und die Leute sind dann gegangen, was vielleicht für die Gruppe dann, würde man denken, ist aber schade, das stimmt, man verliert Talente, man verliert Perspektiven. Man gewinnt aber sozusagen einen mageren, also ein, ein bestimmtes Sein, weil alle wollen wirklich da sein. Hm. Weil nichts ist unangenehmer als jemand, der am nächsten Tag sagt, ah, vielleicht gehe ich doch nach Hause, jetzt bleibe ich doch wieder hier, vielleicht gehe ich doch nach Hause. Und wenn dann jemand wirklich geht, dann sind alle, die da sind, noch die, die wirklich daran arbeiten wollen, da Komfort zu finden. Warum ist es unangenehm? Weil man sich selber ertappt dabei fühlt, auch gerne gehen zu wollen. Das vielleicht. Also wir hatten auch so eine, so eine Dynamik, einer geht. Und dann für mich wieder, an, ja stimmt, man könnte ja gehen. Ich habe irgendwann den Mindset, ich bin jetzt hier in der Tundra, es gibt kein Gehen, die Zivilisation ist nicht mehr vorhanden. Und das war für mich total gut, dass ich diesen Mindset hatte, weil ich dachte, wo soll ich denn hingehen? Alleine wäre ich in den Tod gewandert. Und sind aber welche gegangen und man konnte natürlich auch gehen auf eine Art und Weise. Und dann haben manche festgestellt, ja stimmt, ich könnte ja auch. Und dann kommt so ein Drehtüreffekt dass mehrere Leute denken, mhm. ja, sie könnten ja gehen. Und dann, das ist wie bei einer Partnerschaft oder einer Beziehung, ähm, dann ist die Energie weg, weil plötzlich denkt man ja, ich weiß gar nicht, ob du morgen noch da bist. Na ja, klar, es wird ja wahrscheinlich eine Untergrenze
0: geben. Ne? Wenn man alleine ist, ist verloren. Ja. Vier war wahrscheinlich die Zahl, die man brauchte. Ne? Ja. ja. Kön kann das, könnte das jeder ein Jahr im Wald in Wisconsin, könnte ich das, fragt man sich, wahrscheinlich fragt sich das jeder Leser dieses schönen Buches, äh, könnte ich das auch aushalten? Jeder.
1: Also, ja. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ja. Ich immer, wenn mir Leute begegnen und sagen, ja, das war aber hart, dass du das durchgehalten hast, dann sage ich ihnen, ich weiß, du würdest du könntest das auch. Wir hatten ja auch eine Frau, die war Mitte 50 und äh, Alter ist die überhaupt gar kein Thema. Ähm ich glaube, dass es jeder könnte, weil der Mensch, das ist ja die Nische des Menschen, ist seine Anpassungsfähigkeit. Also er kommt ja unreif auf diese Welt und hat die unglaubliche Kompetenz, sich an fast alles anzupassen. ist auch nicht immer gut, sich an alles anzupassen, aber er kann sich anpassen. Und das ist meiner Meinung nach eine Kompetenz, die viele haben, aber wenig von sich wissen, dass sie in der Lage wären, in Situationen Komfort zu finden, von denen sie denken, das muss ganz schlimm sein. Und... In der Welt, in der wir jetzt leben, assoziieren viele Wildnis mit Survival. Sich da durchschlagen, da durchkämpfen, das schaffe ich noch eine Woche. Und das kann man, wenn man jetzt eine Woche im Wald ist, schafft man das, sich durchzuschlagen? Mit der Machete in der Hand. Genau, alleine am besten noch. Also das sind alles typische Bilder, die ganz weit weg von der indigenen Lebensweise sind, die ich ja studiert habe. Und wenn man dieses Bild mal sein lässt, dann fällt einem auf, dass es darum geht, wie kann ich hier zufrieden sein und Komfort finden? Weil das haben unsere indigenen Vorfahren auch gemacht. Und der ist da, aber er braucht die Kompetenz, die wichtigste Wildniskompetenz meiner Meinung nach. Er braucht die Kompetenz, kann ich mich an das, was hier ist, anpassen, sodass ich mit dem zufrieden bin, was da ist, anstatt, wie der zivilisierte Mensch gerne tut, die Sachen zu kontrollieren und zu regeln. Ich habe neulich eine schöne Unterscheidung gehört von Andreas Thiel, der auf
0: Kontrafunkt eine Sendung hat. Jojo Gaga heißt sie jeden Sonntagabend. Der hat eine Unterscheidung getroffen zwischen Tieren, die sie in ihrem Buch als unsere Verwandten beschreiben, und dem Menschen. Das Tier, sagt Andreas Thiel, hat Handlungsfreiheit. Der Mensch hätte Willensfreiheit. Das was bedeutet, dass wir unseren Instinkten entkommen können, dass wir uns äh, den Dingen entsagen können, die wir gelernt haben, dass wir, also sie haben es jetzt anpassen genannt, mhm. dass wir einfach Notwendigkeiten schaffen können, mhm. auch wenn wir wissen, dass es uns mit dem Zelt gut geht, dass uns das Zelt garantiert vor Mücken beschützt. Wir geben es weg, mhm. um das andere zu lernen. Mhm. Das fand ich eine ganz schöne Unterscheidung. Also Handlungsfreiheit beim Tier und Willensfreiheit beim Menschen.
1: Ja auch mit Leuten zusammen zu sein, die wir eigentlich nicht mögen. Das Tier würde wahrscheinlich zubeißen. <lacht> ja. ja, also ich erinnere mich, dass ich, als wir da in diesem Wald gefahren sind, da dachte ich, das sind die sieben Leute, mit denen ich zusammen sein soll, das sind genau die, mit denen ich nicht zusammen sein will. Und das war auch Absicht von den Leuten, die das begleitet okay. haben. Es ging darum, auch zu schauen, wie kommen die jetzt miteinander klar, wenn es nicht die sind, mit denen sie sich selber schon grün wären? Also man hätte nicht mit sechs Freunden kommen können? Nein, ja. Ich meine, es war die Aufgabe, was machst du jetzt, wenn du mit sechs Leuten zusammen bist, die du nicht alle toll findest? Mhm. Was machst du damit? Und natürlich ist die Kernbotschaft, man kann mit jedem klarkommen, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ihr ja. im Wald ist ja mittlerweile knapp anderthalb Jahrzehnte her. Ist davon noch was da?
1: Ja, also es hat mich... Glaube ich, auf eine Art und Weise verändert. Ich war ja danach nochmal ein halbes Jahr im Wald, ähm, die nicht mehr reparabel ist, sozusagen. Also, jemand meinte zu mir am Ende des Jahres, ähm, naja, Sie sind jetzt äh, erfolgreich Gehirn gewaschen. Ähm, und Gehirnwäsche ist bei uns ein negatives Wort. Mhm. Er meinte das positiv. Und es hat auf jeden Fall mich so tief verändert, dass ich die Welt völlig anders sehe, mich völlig anders sehe. Ich weiß jetzt darum, dass da draußen das Zuhause ist. Ich habe es nicht nur gelesen bei Büchern von Indigen, sondern ich habe es erlebt. Und ähm, es hat vor allen Dingen ich, meine soziale Kompetenz ganz stark verändert, mein Blick auf mich.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass ich so beziehungsfähig wäre wie jetzt und dass mein Weg überhaupt weitergegangen wäre, wenn ich nicht in diesem Jahr gelernt hätte, ähm, dass es darum geht, ob ich mit anderen in Beziehung sein kann. Das ist ja eine Hauptmotivation meines Jahres gewesen, weil ja, ich wollte nach der Lehre Wissen, was ist, wenn ich das alles machen will, diese Skills, ohne Seminarhaus, ohne wieder zurück zu können. Aber die zweite große Motivation war, was ist, wenn ich mit Leuten zusammen bin und ich kann nicht weg? Und ähm, den Sachen, die sind da so stark aufgekommen, dass ich nicht wegkomme, äh, weggekommen bin und haben mich beziehungsfähiger gemacht. Und was ja auch Kern meines Buches ist, ich schaue mittlerweile halt immer mit dem Blick auf die Welt, was ist unsere Vergangenheit jetzt in die Gene. Und warum ist das jetzt hier ein Thema? Also was ist sozusagen, was, was für eine Symptomatik ist das aufgrund unseres Lebensstils? Und das könnte ich so auch nie, wenn ich nicht ein Jahr, insgesamt ja auf jeden Fall mehr als zwei Jahre im Wald gesessen hätte ja. und versucht hätte, so zu leben wie Jäger und Sammler. Gut, bei Beziehungsfähigkeit müssten wir jetzt Ihre Partnerin fragen, ob die das
0: auch so sieht. Auf jeden Fall. Ja. Ho hoffen, hoffen wir es. Ja. Äh, auf die anderen Themen kommen wir, glaube ich, gleich noch. Mhm. Weil gar nicht so wenige Menschen bereiten sich ja im Moment darauf vor, die Verbindung zur Welt zu kappen und autark zu leben, vielleicht sogar auch im Wald. Was raten Sie diesen Menschen? Worauf kommt es an, jenseits von Wasservorräten, Lebensmittelvorräten,
1: Notstromaggregat, vielleicht eine Flasche Schnaps? Beziehung, 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 Beziehung. Das war auch unsere Maßgabe. Ähm, am Anfang denkt man, es geht darum, welches Messer ich bei habe und welches Equipment und irgendwann fällt einem auf, man braucht Leute. Weil das Equipment ist eh irgendwann, nehmen wir an, es ist kaputt. Oder es geht nicht mehr, man muss beziehungsfähig sein. Wir müssen leider im Thema bleiben, das kommt einfach so. Um da draußen gut leben zu können. Das heißt, wenn Leute sowas vorhaben oder sich darauf vorbereiten, ist es toll, wenn sie Equipment haben. Und manches würde ich auch immer mitnehmen und mich darauf vorbereiten. Ob eine Gruppe dann längere Zeit im Wald überlebt und auch gut lebt, hat vor allen Dingen damit zu tun, ob sie miteinander Konflikte lösen kann. Wenn ich wählen könnte zwischen... Überlebt die Gruppe mit dem guten Equipment oder überlebt die Gruppe mit den guten sozialen Skills, würde ich auf die sozialen Skills tippen. Weil sobald die Gruppe in Konflikt ist und es nicht miteinander bereinigt bekommt, wird sie zugrunde gehen, egal wie gut die einzelnen Skills der Leute sind. Also der beste Feuermacher und Angler nützen einem nichts oder die beste Kopflechterin, wenn eigentlich die Gruppe schief hängt, der, der Segen der Gruppe. Deshalb würde ich sagen, überlegt euch mit wem und übt miteinander, ähm, so eine Situation durchzustehen und sie sie äh, gut zu leben, wenn, wenn Konflikt herrscht und wenn Stress aufkommt, also Hunger, Kälte und Regen.
0: Jetzt waren mehrere Sachen, die wir wahrscheinlich noch kurz auflösen müssen. Mhm. Equipment, soziale Skills, Üben, äh, Gruppenstruktur. Vielleicht können wir mit den mit Equipment. Sie haben gesagt, manche
1: Dinge würden Sie auf jeden Fall mitnehmen wollen. Kann man, ja. drei, kann man drei Sachen sagen? Also wenn ich ein Messer mitnehmen könnte, wäre ich heilfroh, richtig froh. Mhm eine Axt wahrscheinlich auch gerne und ein Schlafsack wäre schon richtig teuer auch. Mhm. Vielleicht würde ich auch einen Tarp, da müsste ich jetzt überlegen, Tarp, Schlafsack, Tarp, Schlafsack, eins von beiden, mhm. würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wasser muss man eh irgendwann finden, Er hält nicht lange und Essen muss man auch irgendwann bald mal finden. Mhm. Das wäre das wichtigste Equipment. Ja, soziale
0: Skills klangen jetzt schon an, Konflikte lösen können. Äh, gibt es noch Dinge? Ich habe mir gemerkt, äh, dieses Wahrsprechen, mhm. also äh, sich selbst nicht belügen und andere nicht zu belügen über seine Gefühle, ja. die Dinge auf den Tisch zu packen und nicht darauf zu hoffen, dass es irgendwann von selbst verschwindet. Ja, ähm, ja gibt es andere Sachen, die man unter soziale Skills, weil Sie gesagt haben, die Gruppe überlebt wahrscheinlich eher die soziale Skills. Was, ja. was sind das für Sachen?
1: Ja, also ähm, ehrlich, respektvoll, offen und spontan miteinander kommunizieren, ähm, also wie Sie es beschrieben haben. Was ich jetzt hier mal schnell in ein paar Sekunden sage, diese Fähigkeit ist unglaublich schwierig. Also wer kann das schon? Wer hält es auch
0: aus, wenn einem jemand
1: das sagt? Ich, das, ich bin leider auch nicht als Diplomat geboren und
0: merke dann immer wieder, wenn ich in den Spiegel schaue und sehe, was das mit den Leuten macht, wenn ich ihnen sage, was ich gerade denke.
1: Absolut. Und da sind wir bei der zweiten Seite. Also Kommunikation hat den Sender und den Empfänger. Und erstmal geht es darum, bei diesen sozialen Skills, Fertigkeiten zu lernen, kann ich ehrlich und authentisch sein? Das heißt also von mir sprechen, dann wird es schon mal leichter für den anderen zu hören. Also meine Gefühle benennen. Ich sage mal ein Beispiel. Als ich im Wald saß oder auch manchmal noch sitze und es gibt ganz wenig zu essen, aber alle haben Hunger. Und wir haben uns aber darauf geeinigt, dass das Essen allen gehört. Und jeder vertraut einfach darauf, jeder nimmt so viel, wie er braucht. Nicht wie er will, wie er braucht. Das ist wir bei einem riesen anderen Thema, sozialen Fertigkeiten. Ich müsste unterscheiden zwischen Wunsch und Bedürfnis oder Notwendigkeit. Wenn ich jetzt selber Hunger habe und jemand geht zu dem Essen, was allen gehört, dann könnte ein Gefühl aufkommen. Ja. <lacht> und äh, das erste Gefühl, das ist offensichtlich, könnte vielleicht Ärger sein. Aber natürlich wissen wir beide vielleicht, dass da drunter ein anderes Gefühl liegt. Ich habe wahrscheinlich Angst. Mhm. Und wenn ich jemanden von meiner Angst erzählen kann, anstatt zu sein, du äh, maßloser mh, Immeresser, du isst alles weg, das ist schon Wahrheit sprechen, aber die, echt, die Wahrheit, die da drunter liegt, ist höchstwahrscheinlich, wenn du darüber gehst, habe ich gerade richtig Angst, dass, dass ich verhungere. Ja, dass ich verhungere. Und auf eine von den beiden Botschaften kann der andere einfacher reagieren, nämlich auf die zweite, weil er sagen würde, ich verstehe dich, ich auch. Hm. Deshalb gehe ich jetzt darüber. Und dann könnte daraus was entstehen wie ein Kompromiss, vielleicht aber auch nicht. Und oft ist es so, dass es nur wichtig ist, das gesagt zu haben. Und dann sind wir bei dem anderen. Der anderen müsste im besten Fall hinhören können, ohne sich mitverantwortlich zu fühlen. Und sagen, hey, ich verstehe das, ich höre dich, gut, dass du es sagst, weil das ist ein wichtiger Survival-Skill, Witness-Skill. Und jetzt überlege ich mir, ob ich es brauche und wenn ich dann merke, nee, ich brauche dieses Essen, dann auch bei dem zu bleiben, was ich brauche und den anderen mit dem sein zu lassen, wie es ihm gerade geht. Das ist ein super Beispiel, weil das kennt jeder aus Gaststätten, wo so ein Topf auf dem Tisch steht.
0: Und man nicht genau weiß, ob man jetzt drei Kartoffeln nehmen darf
1: oder fünf. Ja, ich weiß noch, dass mir jemand äh, im Nachgang das Buch geschickt hat, Hunger und Aggression. Ich habe es nicht gelesen, weil ich dachte, ich weiß, glaube ja. ich, was da drin steht. Also ich habe Hand erfahren, was Hunger macht und dass das Ganze mit Angst zu tun hat. Und dass wenn aber alle miteinander nur gut im Kontakt sind und dass das gesagt werden kann, ähm, dann darf das sein. Und es ist kein, ähm, es muss da nicht versteckt äh, größer werden und für die Gruppe gefährlich werden, sozusagen der Konflikt. Und wenn wir bei den sozialen Skills sind, würde ich gerne noch einen erwähnen. Und zwar die Fähigkeit ähm, aus einer ziemlichen Ego-Perspektive in ein, wir haben es genannt, Kreisbewusstsein. Mhm. Also es gibt mein Bedürfnis, ja, das heißt nicht, es gibt ja auch so dieses, ach, ich vergesse mich ganz für die Gruppe, das ist auch nicht hilfreich. Ja? Um ich, am Ende auf einen Sockel gestellt zu werden und bewundert zu werden? Ja, genau. Ich hatte genauso jemanden in meinem Clan, der hat immer weniger genommen und hat gesagt, ne nehmt ihr mal, ihr braucht ja, ja mehr äh, und alle haben das Danken angenommen, wir hatten alle Hunger, ja. was aber die Konsequenz, die Konsequenz war, dass irgendjemand von den Anleitern ihm irgendwann mal gesagt hat, wenn du jetzt nicht mehr nimmst, dann müssten wir jetzt demnächst ins Krankenhaus fahren, weil du, du, du kommst jetzt in eine Situation, die so nicht mehr haltbar ist, also die Person hätte sich selber aufgegeben, ähm, bildlich um anderen Gefallen zu tun. Aber das, der Gruppe hilft das natürlich gar nicht, hm. weil irgendwann wäre er ausgenockt oder nicht mehr da. schlimmsten da Fall. hätte man ihn rumtragen müssen. Genau, da hätten wir uns um ihn kümmern müssen. Ja. Das heißt, da steckt natürlich eine Verhaltensweise drin, um gemocht zu werden, ist auch verständlich. Aber ähm, die Kunst liegt ja darin, zu wissen, was ich brauche. Und dann gibt es ja auch den anderen Teil. Ich nehme einfach ganz viel, weil ich habe Angst, nicht genügend zu bekommen. Das wäre das andere Extrem. Das würde der Gruppe auch schaden. Und es ist eine Riesenkunst, die wir uns monatelang gebraucht hat, eigentlich zu verstehen, was bedeutet, wenn ich im Kreis lebe, in einer Gemeinschaft, also mich zu spüren, zu sagen, ich brauche leider so und so viel oder zum Beispiel, ich brauche mehr als du. Wir dachten am Anfang mal fair ist, alle kriegen das Gleiche. Mhm. Und dann gucken wir uns so gegenseitig an und haben auch so mal Körperfett äh, gemessen mit der Hand und stellten fest, nee, also Basti, du kannst auch eine Woche ohne jetzt mhm. auskommen. Ich aber nicht. Und dann war klar, nee, alle das Gleiche stimmt auch nicht. Also da sind ganz viele kleine Schräubchen drin, wo es darum geht, wie lebe ich eigentlich in Gemeinschaft, bleib bei dem, was ich brauche, aber hab auch die Gemeinschaft im Blick. Keins wird der alleinige Fokus. Ich habe jetzt immerhin
0: gelernt, dass es sowas wie Anleiter gab, also schon... Beobachtung durch Leute, die aufpassen, dass nichts passiert in diesem Jahr. Mhm. Wir haben noch das Schlagwort üben. Wo mhm. übt man als Gruppe, die sich vorbereitet auf Notsituationen, wo übt man diese Art von Umgang miteinander in dieser reichen Welt, die ja keine Notwendigkeiten kennt? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich mache ja sozusagen so eine Art Trainings, wo Leute mal eine Woche in den Wald gehen und sich vereinbaren, wir nehmen mal keine Zelte mit. Wir nehmen halt das und das nicht mit. Das wäre oh, Ohne den Wetterbericht zu kennen. Genau, ohne den Wetterbericht zu kennen. Das wäre eine Möglichkeit. Es Man kann auch ganz locker sich im Kreis setzen und ein Konfliktthema besprechen. In einem Haus und warm. Dann hat man da Komfort gefunden. Aber es wird unkomfortabel genug, wenn jeder seine Wahrheit spricht. Also ich habe immer gelernt, überfordere dich nicht im Üben, weil sonst gehst du aus einer Erfahrung raus, dass es dich überfordert. Es soll dich gefordert haben und sollst wachsen dürfen. Dauernde Überforderung hilft nicht viel. Das heißt, ich würde mir immer was raussuchen. Hey, ich gehe mal... Ich gehe mal ohne Streichhölzer raus, ich gehe mal ohne Schlafsack raus, ich gehe mal als Gruppe raus. Wir haben kein Essen für drei Tage, für eine Woche. Was macht das mit uns? Immer wissen wir, dass wir zurückkommen können. Wir können es nie ganz hundertprozentig simulieren, aber wir können es rantasten mhm. und können sozusagen Felder wählen, die uns wichtig sind. Und Kommunikation könnte einer sein oder halt wirkliche Wildness Skills im Sinne von Feuer machen, Wasser, Essen, Unterkunft. Mhm. Haben wir gleich ein bisschen Werbung gemacht für
0: die Wildnisschule Waldkauz. Oder andere Wildnisschulen. Ja, oder andere Wildnisschulen. Sehr gut gefallen hat mir in Ihrem Buch der Lebensauftrag, den Sie dort formulieren. Gute Älteste werden. Mhm. Was macht einen guten Alten aus? Was muss ich noch tun, um ein guter Alter zu werden? <lacht> Sie kennen mich jetzt nicht so gut, frage, frage ich also eher allgemein. Ja. Was macht einen guten Alten
1: aus? Das ist eine richtig gute Frage. Ähm ich sage einfach mal, was ich denke, ähm, ohne Anspruch auf die Wahrheit. Ich habe mich natürlich auch viel damit beschäftigt, was sind die Qualitäten von Ältesten in indigenen Kulturen. Und da ging es viel darum, und das deckt sich mit dem, was ich gut finde, also Weisheit im Sinne von Lebenserfahrung. Für mich äh, ist ansprechend, wenn jemand viel erlebt hat. Für mich ist ansprechend, wenn jemand zuhört. Es gibt auch Leute, die haben viel erlebt und denken deshalb, sie wissen alles. Und wollen es erzählen, was und, sie erlebt haben. Und müssen es auch erzählen. Ja. Und das ist auch dann verständlich, wenn ihnen vielleicht nicht genug zugehört wird. Also wir haben ja auch in unserer Kultur, ich habe zum Beispiel vor, nach meinen Wildniszeiten angefangen, meinen eigenen Omas und Opas viel zuzuhören. Weil ich wusste, dass das eigentlich ein natürliches Bedürfnis ist, dass die Älteren das ist, ihre Erfahrung
0: weitergeben können. Das ist natürlich toll. Man muss also äh, eigentlich seine Enkel in die Wildnis schicken, damit sie einem zuhören. Ja,
1: also bei mir hat <lacht> es geklappt. Weil ich habe dann verstanden, dass das... Ein Archetyp ist, da gibt es ältere Menschen, die geben eigentlich ihre Weisheit an die Jugend weiter und brauchen das auch. Und wenn sie aber nicht gehört werden, dann kommen sie in sowas wie, keiner hört mir zu, ich erzähle die ganze Zeit. Und ich würde sagen, Ältester muss auch in der Lage sein, dann zuzuhören und zu verstehen, was passiert in meiner Gesellschaft, was passiert hier. Ein Ältester hätte im besten Fall die nächsten sieben Generationen im Blick und mhm. schaut nicht mit dem, was er als richtig empfindet, nur auf sich oder nur auf jetzt oder nur auf morgen, sondern überlegt, was was bräuchten die kommenden sieben Generationen, um hier gut zu leben? Ich denke, ein Ältester ist bereit, daneben zu liegen oder nicht zu wissen und das auch zu zeigen. Das sind Dinge, die mir aufgefallen sind erst später, wo ich merkte, es gibt auch Leute, die gar nicht mehr offen sind für das, was ich zu erzählen habe auch wenn ich Wildnisbekannte hatte und ich ging dann in den Wald und freute mich eigentlich, ihnen das zu erzählen, weil ich hatte von ihnen so viel gelernt, mhm. die waren gar nicht offen dafür, dass mhm. ich was anderes gelernt hatte als sie und wollte das unbedingt mit reinbringen. Ich wollte zum Beispiel unbedingt diese sozialen Fertigkeiten in die Wildniskurse bringen und traf dann total großen Widerstand, so mhm. wie die Wahrheit sprechen. was. Und ich dachte, ja, das ist eine ganz wichtige Fertigkeit. Also da, ich bewundere alte Menschen mit viel Weisheit, die sagen, ich weiß es nicht und ich freue mich von dir zu hören. Ähm, und auf diesem Weg möchte ich auch sein, dass ich das schaffe, nicht zu denken, ich bin jetzt fertig und habe hab das geklärt für mich.
0: Das sind alles Sachen, die gar nicht so sehr ans Alter gebunden sind. Erfahrungen hm. haben, zuhören können, an die nächsten sieben Generationen denken, offen sein für das, was andere mitzuteilen haben. Das könnte man auch schon mit Ende 30, wie Sie. Ja?
1: Und vielleicht, was mir noch ja. eingefallen ist, für mich ist noch wichtig, lebt die Person das, was sie erzählt? Also wenn ich die Person im Alltag beobachten würde, was ja in indigenen Kulturen so war oder wenn wir wenn jetzt alle im Wald leben würden, dann könnte ich beobachten, wie sich der 60-, 70-, 80-Jährige verhält und ich könnte immer gucken, ist das kongruent zu dem, was er erzählt. Und das haben wir in unserer Gesellschaft eigentlich selten, ja? weil ja auch die Weisheit abgekoppelt ist von dem Menschen im Alltag. Also ich lese ein Buch von einem sehr weisen Menschen. Ich kann aber gar nicht sehen, verhält er sich eigentlich so im Alltag und ich finde es unglaublich bereichernd, wenn ich Menschen treffe, wo ich den Eindruck habe, die leben, was sie erzählen und brauchen deshalb vielleicht manchmal gar nicht viel erzählen, weil sie einfach Gastfreundschaft vorleben oder zuhören vorleben und es müssen sie dann nicht immer benennen.
0: Es ist oft die Enttäuschung, wenn man Medienfiguren trifft, mit denen man bestimmte Projektionen verbunden hat und die dann plötzlich mal ohne Kamera und ohne Licht sieht und die sind dann... Gar nicht so mitfühlend so zuhören, sondern arrogant, absch abschreckend eher. Das ist ja. eine Enttäuschung. Ja. Ich lese ja auch viel in Ihrem Blog und fand da, fand da manche Reflexionen ganz spannend. Zum Beispiel, ich signiere keine Bücher. Ja. Also eine Erfahrung, die Sie offenbar gemacht haben bei Lesungen zu dem Buch auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Dass Menschen kommen, sie wie einen Star behandeln, da drei Zeilen reingeschrieben haben möchten. Und Sie sagen, nee, ich bin gar nicht dieser Star. Ich möchte diesen Kult um einen Autor nicht mitmachen.
1: Ja, hat mir relativ viel Kritik eingeheimst für meine äh, in meiner Leserschaft, weil ich glaube, dass sich da Leute vielleicht angegriffen gefühlt haben, ich weiß es nicht. Ich habe das ursprünglich mal bei jemandem erlebt, wo ich dann dachte, oh, das ist aber, dachte, aha, der segnet keine Bücher. Merkte auch so den Augenblick der Enttäuschung der anderen Seite, dachte, oh, was passiert jetzt? Und dann nahm das mit und fragte ihn dann irgendwann so nochmal und, und verstand dann irgendwann, aber das schreibe ich auch in meinem Buch, ich habe es dann nicht sofort kopiert, sondern ich habe dann selber ausprobiert. Wie fühlt es sich eigentlich für mich an? Und merkt, dass es sich nicht stimmig anfühlt und ich will jetzt keine Ferndiagnose machen. Es gibt bestimmt auch super schöne Signaturen und das ist ein guter Augenblick. Ja. Aber ich kann immer nur für mich sprechen. Ich merkte dann plötzlich, dass ich das nicht richtig finde, weil hier irgendwas passiert, was mit Hierarchie zu tun hat und mit Expertentum. Und da war ich dann so ganz ähm, unangenehm berührt auf eine Art. Ich signiere auch aus der eigenen Erfahrung heraus, dass ich
0: von Ereignissen, wo ich bin, es kann auch ein Konzert sein, da lasse ich mir dann halt ein T-Shirt signieren oder eine CD oder was es so von Musikern gibt. Mhm. Ich mache das, weil ich weiß, dass ich selber das gerne als Erinnerung mitnehme, irgendein mhm. persönliches Stück. Mhm. Ich habe in meinem Schrank dann auch immer diese Bücher mit irgendwelchen Unterschriften und erinnere mich auf diese Weise an Dinge, die eben mir Spaß gemacht haben. Mhm. Ich mache es natürlich nicht, wenn es mir nicht gefallen hat, aber mhm. wenn ich es gut fand, geht es gar nicht um den Experten oder um den Autor oder um den Star, sondern mhm. eher um mich selbst, Mm. Um die Erinnerung äh, wachhalten zu können. Mm. Ja. Also, wir haben im Buch ja dafür, das Leben in Clans zu organisieren: Familien und Singles, Gruppen, in denen Kinder viele Vorbilder finden, ganz unterschiedliche Spielkameraden. Viele Eltern, die ich kenne, sind ja schon damit überfordert, ihre
1: Kleinfamilie zu organisieren. Ja, inklusive mir manchmal. Ja, ja ähm, weil sie vielleicht nicht in Gemeinschaft leben. Also, es ist kein Trotz, sondern ein Weil. Ähm, ich beschreibe in dem Buch eigentlich ziemlich gut, dass ursprünglicherweise es die Kleinfamilie nicht gab. Und wir hatten, die Kinder sind auch eingebettet in ein Gemeinschaftsleben aufgewachsen. Erziehen ist immer schon so schon eine Schwierigkeit, ja, das ist, im Erziehen steckt unsere Perspektive auf Bildung. Kinder müssen erzogen werden und Kinder kommen eigentlich auf die Welt, weil sie sind, also wir alle Menschen sind halt ursprünglich Jäger und Sammler, weil wir über 90 Prozent unserer Zeit so gelebt haben. Und erwarten eigentlich einen Clan, also Tanten, Onkels, Omas, Opas, ja, Mama und Papa auch, und sind ganz wichtig, wir jetzt Mama und Papa nicht abschaffen, aber sie erwarten da eigentlich mehrere liebevolle Bezugspersonen. Und wir haben uns als erste Spezies sozusagen, also es gibt natürlich andere Spezies, die das machen, aber der Mensch hat es vorher noch nie probiert, so Kinder zu begleiten. Und daher sind... Die Kleinfamilie ist für mich eindeutig zur Überforderung gedacht oder sie, das ist ein Resultat ist die Überforderung. Ja, weil aber
0: er macht es ja auch nicht über alles. ja. Das ist ja eine westliche Zivilisationserrungenschaft
1: in Anführungsstrichen. Genau, es ist eine Zivilisationsidee, die zum Scheitern verurteilt ist, weil dadurch wahnsinnig viel Stress entsteht. Und Kinder brauchen natürlich eigentlich verschiedenste Vorbilder und Eltern brauchen Ruhepausen. Und wer sich mit indigenen Kulturen beschäftigt, wird schnell merken, dass das eigentlich kontinental übergreifend der Fall war. Das teilweise, kann man gut lesen, dass Eltern so wieder so darum bitten mussten, kann ich mal wieder äh, mich um mein Kind kümmern, weil natürlich sind die Eltern ja eingebunden ins Dorfleben und manchmal sind sogar Oma und Opa viel prädestinierter dafür, ruhiger, nicht mehr ganz so stark eingebunden ins Geschehen und deshalb offener für die Kinder, nicht mehr so ganz nah dran vielleicht auch ein anderes Zeitfenster und wenn man das, Welt, das Leben als Kreislauf betrachtet, dann sind ja die alten Menschen schon sehr nah an dem Punkt drin, wo die kleinen Menschen herkommen. Wenn man jetzt nicht sagen würde, das ist eine Gerade. Und deshalb denke ich manchmal, dass die sich irgendwie ähnlich sind. Dass die sozusagen der Ursprungsort, von dem beide kommen, wo immer das ist, an dem sind beide nah dran. Und deswegen denke ich manchmal, dass die eine Qualität teilen. Und mir hat mein äh, ein Maler spotted eagle, ein Indigener, der mich in Berlin besucht hatte, hat mir ziemlich deutlich gemacht, was offensichtlich ist. Er hat gesagt, ihr, ihr tut die Alten in eine Kiste und lasst sie da vereinsamen. Ja. Altersheim, oder? Ja, ja. Altersheim. Ähm, und die tut die jungen Kinder, alle im selben Alter teilweise, in die andere Kiste. Ah, deshalb haben Sie vorhin äh, Kiste gesagt, als, ja. sie, als Sie von
0: Ihrer Schulzeit gesprochen
1: haben. Ich meine damit die Struktur des Quadrats, überall Kisten, was es ja in der Natur fast nicht gibt, ja. Ähm, die tut ihr beide in irgendwelche Kartons rein, getrennt voneinander und wundert euch. Und, und da sind wir so bei so einem anschaulichen Beispiel von was ist normal und was wäre natürlich oder ursprünglich. Es wäre normal, es wäre ursprünglich, dass diese beiden Gruppen miteinander ähm, interagieren. Und es gibt ja auch ähm, Kindergärten, die in Altenpflegeheime oder Altenheime gehen. Und, und äh, es ist deutlich zu sehen, was da passiert. Und ähm, Kinder bräuchten sozusagen diesen gehaltenen Rahmen von mehreren Leuten, weil sie auch von verschiedensten Leuten, also sind wir auch bei der Kinderkultur und verschiedenen Kindern und Jugendlichen, Dinge ganz anders aufnehmen und lernen als von ihren Eltern. Also was ist nerviger, als dauernd mit den Eltern Konflikte lösen zu müssen, als wäre dein Kind vier, fünf Jahre älter, ich gucke zu diesem Kind auf, will auch so sein wie das Kind und das sagt mir, äh, lass uns mal kurz leise sein, wenn der und der spricht oder so. Das heißt, dieses Lernen oder wie diese Kultur da funktioniert, wo auch immer wir sind, war eigentlich so ein Kontinuum, was von vielen Personen an dieses Kind herangetragen wurde. Und wie so ein Korsett, eine Frau, die ich interviewt habe, die im Amazonas äh, aufgewachsen ist, die hat immer gesagt, das Leben war ganz eng, aber in diesem engen Korsett war alles ganz frei. Und äh, das hat mir irgendwie gefallen, wie sie es beschrieben hat. Und ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, und das zeigen auch meine Erfahrungen mit den Familien im Wald. Alle Familien nach einer Woche Wald sagen, ich brauche mehr Gemeinschaft und ich brauche mehr Natur. Und wie mache ich das, mir so einen
0: Plan aufzubauen, wenn ich in Rostock wohne oder in Berlin-Friedrichshain oder in einer Kleinstadt? Ja,
1: das immer das Bestmögliche was geht. Also ich glaube, was total frustrierend ist, wenn ich will, dass ich im Wald lebe mit 20 Leuten und wir sind alle freundlich und happy miteinander und das passiert nicht. Das kann ich nämlich 20, 30 Jahre enttäuscht warten darauf. Also für mich gilt immer, was ist die Qualität, die ich suche? Wie kann ich die hier und jetzt erschaffen? Das könnte bedeuten, ich lade meine Nachbarschaft ein zum Essen. Oder ich, ich biete halt an, ich mache zum Beispiel manchmal sowas, dass ich bei mir im Dorf, ich lebe halt sehr dörflich, wo die Kinder eh schon alle miteinander spielen, aber wo ich sage, ich gehe mit dem und dem in den Wald, ich lade allein mitzukommen. Und dann kommen die auch. Das heißt also, wenn ich eine Qualität suche, dann muss ich schauen, was kann ich dafür tun, dass die ins Leben kommt. Das könnte halt in Rostock was anderes sein, dass ich keine Ahnung, auf dem Hinterhof grille, ich weiß es nicht. Und es ist auch für jeden persönlich. Und es wäre auch schlecht, Ratschläge zu geben, weil die Leute müssten dann selber überlegen, was würde mir eigentlich gut tun. Wie sieht es bei mir aus? Weil der eine will tanzen, der andere will singen, der andere will malen. Was macht mir selber Spaß? Und das ist auch so ein Punkt, der mir ganz wichtig ist bei diesem Kinderthema. Ähm, ich bin mittlerweile der Meinung, dass Kinder, dass es Kindern am besten geht, wenn sie bei ihren Eltern oder Onkels und Tanten sind, während die etwas tun, was sie gerne tun.
0: Mhm.
1: Weil dann ist der Fokus von ihnen weg. Und es gibt ja ganz viel dieses, ja, was, was wollen wir denn jetzt und was willst du denn jetzt? Und mittlerweile, da ich nun auch Papa bin, Nervt mich das selber, ähm, wenn mein Sohn dann die ganze Zeit gefragt wird, was wir denn wollen, weil in der Frage, was wir denn wollen, steckt schon, dass er das erst gar nicht wissen kann, weil er kann maximal wissen, was er will und er möchte am liebsten von dem Erwachsenen wissen, was er denn will ja. und am besten vorgelebt ähm, und ich denke, was ich erlebe ist, wenn die Erwachsenen was tun, worauf sie richtig Lust haben, wir gehen alle in den Wald und sammeln Feuerholz, zum Beispiel habe ich letztens gemacht, dann sind die Kinder einfach dabei und finden ihren Spaß. Ob die dann auch Feuerholz sammeln, ist irrelevant. Die machen das ein bisschen mit und knacken hier und da. Aber sie sind in einem Feld, wo Leute machen, was sie zufriedenstellt. Und was lernen sie jetzt da? Sie lernen, dass die Leute Verantwortung für ihr Leben übernehmen und das machen, was ihnen gut tut. Und da sind wir so also beim Erziehen. Ne? Also das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Oder du brauchst dem Kind gar nichts beibringen, es kopiert dich eh. Das heißt also, wenn ich, wenn ich dieses Dorf, diesen Plan erschaffen will, dann brauche ich am besten Erwachsene, die das tun, was sie vom Herzen gerne tun. Weil das strahlt aus, dass die Kinder merken, oh wow, das macht dem richtig Spaß. Aber es ist kein pädagogischer Auftrag dahinter. Kinder merken sofort, wenn jetzt ein pädagogischer Auftrag, wir müssen jetzt aber alle Feuerholz sein und jeder muss mithelfen, damit wir auch genügend haben. Das, das klingt schon wie ein pädagogischer Vortrag. Und schöner ist, wenn die Kinder einfach dabei sein können. Das setzt Erwachsene voraus, die bei sich selbst sind und wissen, was ihnen gut tut. Richtig. Und das ist vielleicht Mangelware. Oder das ist ein Weg. Aber es ist halt auch, glaube ich, die. es ist die Frage, die Kinder stellen, wenn sie auf diese Welt kommen zu uns. Also ich. Ich bin nun auch Vater und ich muss mir die gleiche Frage stellen. Und ich erlebe ganz oft, dass wenn Eltern, also wenn Menschen dann Kinder bekommen und Eltern werden, stellen sich plötzlich ganz andere Fragen. Plötzlich merken sie, ich kann gar nicht so isoliert in der Stadt weiterleben, wenn sie den Wunsch haben, die Bedürfnisse ihres Kindes zu befriedigen. Man kann natürlich auch in der Stadt weiterleben und einfach weitermachen wie bisher. Aber ich sehe die Kinder als ein Geschenk, weil sie stellen die Frage an das Elternteil, lebst du das Leben, was du leben willst? Manche Eltern hören diese Frage nicht oder wollen sie auch nicht hören, aber manche lassen sich auch ein. Ich kenne viele, die sich darauf einlassen. Und dann kommt eigentlich durch die Kinder, es wäre natürlich schön, wenn es schon vorher der Fall wäre, aber manchmal ist es nicht so, dann kommt durch die Kinder ein Sinneswandel. Dann kommt die große Frage, ja, wie lebe ich eigentlich? Was esse ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und ähm, dann beginnt eine Reise, die für jeden dann
0: sehr persönlich ist. Ja, das spiegelt eigentlich meine Erfahrung, die ich mit meinen Kindern und jetzt wieder mit den Enkeln äh, gemacht habe. Diese Idee, äh, dass, man, dass man die Sachen machen soll, die einem Spaß machen und dass dann Kinder einfach begeistert sind. Ja. Und dass man durch Kinder den Blick auf die Welt verändert. Ich hatte jetzt so eine Phase ohne Kinder, also die Phase, in der die Kinder ausgezogen waren und die Enkel noch nicht da waren. Das war eine ziemlich arbeitsvolle Phase. Und eigentlich damit nicht so erfüllend.
1: Ja, und also bei mir ganz persönlich ist es auch so, ich kann gewisse Tätigkeiten nicht dann machen, wie am Computer was schreiben, die will ich nicht mit meinem Sohn zum Beispiel machen. Und dann ist bei mir so die Frage, was mache ich denn jetzt sonst? Und dann beginnen andere Aktivitäten, die ich auch vergessen habe, dass sie mir die Freude bereiten, aber mich vielmehr auch in den Augenblick kommen hm. lassen. Also für mich sind sie, wir kommen ja auch noch wahrscheinlich darauf, drauf, das ist ja ein tiefes Thema, aber sie sind wie eine Erinnerung auch an eine Art von Sein, wo es darum geht, ist das, was ich jetzt tue, für mich freudvoll und schön? Weil das ist der Modus von kleinen Kindern. Und da sind sie unglaubliche Lehrer, wo ich also... Wo ich selber auch dankbar für bin, aber es ist auch eine Herausforderung, diese Lehre oder diese Lehrer so
0: anzunehmen. Ja, das war die Parallele mit den mit den Verwandten, mit den Tieren, die im Hier und Jetzt sind mhm. und sich nicht die
1: Frage stellen, was die Nachwelt über sie erzählen wird. Ja, ja. ja jetzt gibt es diesen schönen Satz, ein Kind spielt aus dem gleichen Grund, wie ein Fluss fließt und weiteres. Ähm, es ist innerent, mhm. dieses Spiel, dieses Wunderbare. Wie würden Sie die
0: Schule organisieren, wenn Sie morgen Bildungsminister wären?
1: Hm, Ja, ich, ich bräuchte einen runden Tisch mit ganz vielen Leuten. <lacht> Gut, das sind wir hier schon mal falsch. Ich, ich müsste einen, Organ also ich würde mir nicht anmaßen zu wissen, wie es richtig geht. Aber ich habe Schulen mitgegründet, ich habe in Schulen gearbeitet, ich war in der Schule. Mhm. Ähm, ich habe sicherlich meine Erfahrung gemacht. Ich glaube, fast alles, was wir aktuell haben, müsste man wegtun. Ich würde natürlich mit meiner Perspektive mich am Indigenen Lernen orientieren. Ich mhm. würde mich fragen: Wie haben wir ursprünglicherweise gelernt? Und da gibt's also natürlich auch Forschungen dazu, ja, die klar belegen, dass sozusagen Homo sapiens Kinder wahnsinnig lange und wahnsinnig viel spielen. Dass sie eingebunden sind in eine Gemeinschaft von Leuten, haben wir jetzt schon darüber gesprochen, die die, die Dinge tun, die sie eh tun würden. Das heißt, wir bräuchten Schulen, vielleicht müsste man das Wort streichen, weil es so belegt ist, ja ich weiß es nicht, aber wir bräuchten ähm, Erfahrungsräume, wo die Kinder miterleben, wie andere Erwachsene oder ältere Kinder das tun, was sie richtig toll finden. Mhm. Das heißt, wir müssen von diesem Schule als Kasten, müssten wir wegkommen. Wir bräuchten viel Spielen und viele kreative Fertigkeiten. Ja, da ist ja auch der Manfred Spitzer, glaube ich, sehr ein Fan davon. Sozusagen Mathe und das ganze Denken ist schon alles wichtig, aber Sport, Tanz, Kreativität sind wichtige, wichtige Elemente. Das heißt, nicht alles nur, was unser Neokortex trainiert, sondern Dinge, die uns ganzheitlich mhm. bilden, müssten auf jeden Fall stark befürwortet werden oder ermöglicht werden. Die Peer Group ist schon viel besprochen worden von vielen Leuten, ist eine Katastrophe. Sobald ich nur mit Leuten zusammen bin, die mein Alter sind, muss ich mich irgendwie herausheben aus der Gruppe. Und dann entsteht Konkurrenzkampf. Also es ist eine Katastrophe, dass wir Kinder gleichen Alters so in einen Raum tun. Ich habe zum Beispiel in meinen Kindercamps folgende Entscheidung getroffen. Ich, ich habe von 8 bis 14, Kinder von 8 bis 14, und ich nehme immer nur die Hälfte an Kindern, die neu sind. Und die anderen waren schon längst da oder schon fünf oder sechs Jahre da. Das sind Kinder, die sind... Es kommen Leute wieder, sie, verschrecken, sie verschrecken die nicht. Genau, sie kommen wieder, <lacht> sie kommen sogar gerne wieder. Und was passiert dann da, wenn da keine Peer Group entsteht, sondern da sind dann verschiedene Alters, dass die alle gar nicht in Konkurrenz treten müssen miteinander. Die 15-Jährige spielt gerne mit einem 8- oder Neunjährigen und zeigt ihm, wie das Camp hier läuft. Und der Neunjährige guckt... Ah, okay, so läuft es hier. Und diese, diese Peer Group ist ein Riesenproblem. Also, wir brauchen erfahrungsbasiertes Lernen, wir brauchen Altersgemischt, wir brauchen ans Leben angedockt, wir brauchen aus eigenem Interesse, ja, und auch dieses ganze Fächerwahnsinn, ja, jetzt nach 45 Minuten ist dein Interesse vorbei. Das muss alles aufhören. Und natürlich in Deutschland speziell, meiner Meinung nach muss aufhören, dass ich verpflichtet bin, dass mein Kind an diesem Ort sitzt mit seiner Person, wenn dieser Ort meinem Kind vor allem nicht gut tut und meiner Meinung nach ist die Schule so wie sie sich so gerade organisiert ist eine Katastrophe für die kindliche Entwicklung hat sogar Herr Precht gesagt, mit dem ich nicht immer konform gehe, hat gesagt Das ist die absolute Autorität Ja, er hat gesagt, wenn man heutzutage Schule neu denken würde, mit Experten also Kinderpsychologen, Entwicklungspsychologen würde niemand mehr auf den Gedanken von Schule kommen und da gehe ich mit ihm konform mit den Erkenntnissen, die wir heute haben und die Schule hat ja eine andere Historie, Militär und Kirche würde man nie mehr auf die Idee kommen, wenn man Potenzialentfaltung, um mit Gerhard Hüters Worten zu sprechen, ermöglichen will, würde man nie mehr auf die Idee Schule kommen, aber so wie der zivilisierte Mensch manchmal tut, machen wir trotzdem Dinge weiter, die eigentlich wahnsinnig sind, das ist ja auch, also die immer die gleichen schlechten Ergebnisse definieren oder hervorbringen, das ist ja die Einsteinsdefinition von Wahnsinn. Genau, und das wäre mein Vorgehen und ich würde persönlicher, ich würde natürlich ganz viel draußen machen, also ich würde mit Kindern einfach draußen sein, so viel sie wollen, nicht zu viel, aber so viel sie auch wollen, und wird sie nah
0: an diesen Planeten bringen. Es gibt ja nun jede Menge Bildungsexperimente, Experimentalschulen, auch Waldkindergärten. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, das kommt meinem Ideal zumindest
1: ein bisschen näher als die herkömmliche Schule? Also ich habe einen Waldkindergarten gegründet und habe in einem gearbeitet. Und ich denke, dass junge Kinder dass es also ein wahnsinnig schöner Ort zum Lernen und Leben ist für junge Kinder von drei bis sechs. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen und habe darüber gestaunt und würde das total befürworten, dass es viel mehr Waldkindergarten und Naturkindergärten gibt. Ich bin kein Fan davon zu glauben, dass es einen Typ gibt, der für alle passt. Da bin ich ganz, das mag ich nicht, das wirkt auf mich zu total. Schultypen, ich habe, jetzt, ich habe eine Schule gegründet gehabt in Berlin, mitgegründet, nicht ich alleine. Ich habe geholfen, sie zu gründen. Da durften die Kinder so viel wollen äh, in den Wald. Die kamen dann aus dem Waldkindergarten und dann in die Schule und da waren Kinder dabei, da war ich sehr beeindruckt. Die waren dann drei Jahre im Wald, fast jeden Tag sechs Stunden und dann waren die jahrelang auch nachmittags immer noch im selben Wald drei Stunden, jahrelang und ähm, was die gesehen haben, also wie wachsam die waren, wie gut die sich bewegen konnten. Ich kann immer Kinder unterscheiden. Also wenn ein Kind auf mich zugerannt kommt und es ist auf meinen Schultern, ohne dass ich was getan habe, wusste ich, es kommt aus dem Waldkindergarten. <lacht> weil weil die können so gut klettern. Und dann bin ich manchmal in Berlin unterwegs und sehe Kinder und denke mir so, wow, die können noch nicht mal ordentlich laufen. Sie Die haben auch keine Angst vor diesem Mann und bei ich, ihm auf die Schulter zu gehen, ja, was ja für viele schon mal erstmal eine Grenze wäre, überhaupt da, diesen Menschen anzufassen. Das stimmt auch. Und, und, und kannten mich natürlich dann manchmal auch. Also zurück zu dieser Schule, da habe ich einfach gesehen, wie unglaublich wachsam diese Jungs und Mädchen waren und war tief beeindruckt, war beeindruckt von ihrer Lebendigkeit. Manche von denen habe ich jetzt zehn Jahre später getroffen. Einer ist Jugend-Naturfotograf des Jahres geworden, sitzt stundenlang im Wald und wartet auf dieses eine Tier. Total beeindruckend für mich. Und was ich ganz beeindruckend fand, ist, sobald in diesem Wald eine Motorsäge anging, sind die dahin gerannt. Und wollten dann erstmal klarstellen... Den was macht, Den Baum retten. Ja, was macht die hier eigentlich? Die ja. haben wirklich diese, diese Waldarbeiter konfrontiert, so nach dem Motto, äh, haben sie erstmal angeschlichen und dann so, ja, das ist unser Wald hier übrigens. Mhm. Also da hat sich für mich gezeigt, wenn, wenn Kinder und Jugendliche so zu so einem Platz so eine Verbindung aufbauen dürfen, dann sind wir weg von die Natur und wir müssen die Natur irgendwo schützen, sondern das ist übrigens unser Wald, mhm. was total indigenes Konzept ist. Mein Platz, mein Ort, mein Wald. Nicht im Sinne von besitzergreifend, aber von Verbundenheit. Das heißt, dass für mich ein Integrateil Integra teil müsste Naturerfahrung sein. Und eine Schule, die sich aufmacht, wo Leute reinkommen können und was zeigen können, was sie gerne tun. Und dann können einfach welche mitgehen. Und äh, man müsste sich überlegen, wie organisiert man Schule? Da weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ich habe das Wort Lehrer noch gar nicht gehört. Ja, genau. Ein Lehrer muss es, glaube ich, nicht geben. Es braucht Leute, die es braucht Erwachsene, die gerne ihre Sachen machen und andere mitnehmen. Ähm, und dann müsste man sich, glaube ich, fragen, wie man Schule organisiert wie viel Demokratie, wie viel Mitbestimmung, wie viel Nicht-Mitbestimmung. Es gibt ja auch so ein, wo ich manchmal kritisch bin, zu viel, Kinder sollen zu viel entscheiden. Vielleicht auch Dinge, die sie gar nicht überblicken können. Sind sie dafür in der Lage? Und dann denke ich wieder an Indigene und denke mir so, da gab es auch ganz viel, was sie gar nicht bestimmen konnten. Ja, Kleidung.
0: Mehr sehe ich bei meiner Enkelin, die weiß einfach nicht, wie warm es heute draußen ist und welche Kleidung sie braucht, um nicht krank zu werden. Ja. Ich muss sie also nicht fragen, was du heute anziehen willst, weil das muss ich bestimmen.
1: Ja, also ich glaube, daran liegt die Kunst. Wir sind ja von diesem Pendel autoritär, dann sind wir dann anti -autoritär und ich glaube, wir sind auf einem Pendel zurück. Was ist eine, eine gute Mitte? Was ist eine gute Struktur? Was ist ein, ein Rahmen? Weil ich glaube, die Natur bietet auch einen Rahmen. Ja, In der Natur kann ich mich auch nicht entscheiden, dass ich im Herbst nicht wilden ernten gehe wenn ich mich entscheide, das zu tun, bin ich einfach tot, habe ich kein Essen. Also die Natur gibt eigentlich einen Rahmen vor und ich glaube, Kinder suchen auch einen Rahmen, weil sie brauchen Halt, ansonsten suchen sie ihr ganzes Leben lang nach Halt und mhm. finden ihn nicht. Und in diesem Rahmen brauchen sie Entfaltungsmöglichkeiten, die erfahrungsbasiert sind und vielfältig sind und die nicht sind, du musst jetzt das tun. Und wie sich das, also das sind so Qualitäten und wie das dann jetzt die Gemeinschaften oder die Regionen, die die diese Bildung in die Hand nehmen, die müssten das selber für sich entscheiden, wie sie sich, wie sie das ausformulieren miteinander. Ich fürchte, der Bildungsminister Bastian baruga
0: würde an Eltern scheitern, die irgendwann Zeugnisse sehen wollen, die ihre Kinder auf Universitäten schicken wollen, die Erfolg im herkömmlichen Sinne sehen wollen. Und in ihrer Schule, die dann nicht mehr Schule heißt,
1: würde man ja wahrscheinlich diese Art von Erfolg nicht haben können. Ist mir auch schon so passiert. Mir sind Eltern äh, wutentbrannt gesagt, die müssen da mehr lernen im Wald, die müssen jetzt Englisch sprechen. Und da passiert dann natürlich Wahnsinn, dass das... Äh ja, die Eltern bekommen Angst. Man kann das Ganze eigentlich... Das ist ganz einfach. Sie haben halt Angst, dass ihre Kinder nicht gut genug werden und dann keinen guten Platz in dieser Gesellschaft finden. Und man müsste, man müsste, das ist auch meine Erfahrung, mit, mit, ich habe ja auch mit ADHS-Kindern gearbeitet, man muss Eltern mitnehmen, weil das Ganze ist ein System. Sobald man nur mit den Kindern arbeitet, arbeitet man für mich nicht ganz äh, allumfassend. Man müsste die Eltern mitnehmen, müsste ihnen vorher sagen, pass auf, was wir jetzt hier machen, wird Ängste hervorrufen, weil du hast es ganz anders gelernt. Du warst in der Schule. Und ich will von dir, dass sobald in dir Ängste aufkommen, dass du das wahrhaftig oder ehrlich auf den Tisch legst und dass wir dann darüber reden, wie wir damit umgehen. Weil dann ist es eigentlich ein Lernprozess für beide und die, Lehrer, die, die Eltern müssten mitgehen wollen. Wir haben ja schon ein paar Mal Kurse angetippt, die Sie
0: an der Wildnisschule Waldkauz anbieten. Was passiert, wenn Sie zum Beispiel mit Lehrern ein Wochenende in den
1: Wald gehen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also Lehrer war ich sogar letztens, ähm, ja, der erste Schritt ist meistens überhaupt die Sinne aufmachen. Also aus dem Fokus, aus dem Tunnelblick, aus dem Dinge erledigen, aus dem Gedankenkarussell, Gedankenkarussell da sein. Also bist du da, hörst du den Vogel da drüben? Riechst du die Kiefer? Siehst du da unten die kleine Spur? Siehst du den abgebrochenen Ast? Merkst du gerade, dass der Wind irgendwo herkommt? Merkst du, dass er sich gewandelt hat? Also das ist für mich immer wieder... Toll, ehrlich gesagt, zu sehen, wie schnell Leute es aber auch schaffen, anzukommen und sagen, ich bin jetzt hier, Wahnsinn. Der Plappermann in meinem Kopf, der die ganze Zeit mich beschäftigt, damit was zu tun und was zu denken ist, ist ruhig und ich merke, dass ich hier bin. Das ist für viele Leute super eindrücklich. Das ist fast, das dauert einen Tag oder einen halben Tag. Und dann je nachdem, was die, was die Lehrer auch sich wünschen, geht es darum... Was bräuchte ich jetzt, um im Wald gut zu leben, frage ich die Lehrer einfach. Die haben einen Rucksack mit, wo das Messer drin ist, der Schlafsack und sonst nichts weiter. Genau, und vielleicht noch was zu trinken und was zu essen. Vielleicht schlafen wir aber auch in gemachten Zelten. Es ist je nachdem, was die Komfortgrenze ist. Mhm. Aber ja, das könnte sein. Und dann geht es darum, ja, was bräuchten wir jetzt? Und dann sind wir wieder im Leben. Dann sind wir raus aus der Schule, sondern sind wir im Leben. Lehrer warten dann gerne auf mich, dass ich dann sage, was jetzt zu tun wäre. Und ich frage zurück, ja, was denkt ihr, was würdet ihr denn jetzt tun? Wenn es keine Autorität gäbe, die sagt, was jetzt richtig wäre. Und dann fangen wir an zu sprechen. ja, Also ich würde Feuer machen. Ich, ich, ich glaube essen. <lacht> ja, wir, müssen, wir brauchen was zu trinken. Und dann sind wir schon voll drin. Dann müssen wir uns organisieren und dann, ja, dann fragen wir uns: Okay, also wir brauchen auf jeden Fall was zu essen, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen eine Unterkunft, wir müssen irgendwie Feuer machen, je nachdem wie kalt es ist. Ja, und dann beginnt dann beginnt mein Job, so wie könnten wir das jetzt hinkriegen? Und was wüssten Indigene darüber, wie wir das machen? Also wie bauen wir uns eine Hütte? Ähm, welche Spuren können wir erkennen und was sagen die uns? Kann irgendjemand hören, dass gerade die Vögel alarmieren und vielleicht irgendwas in der Nähe passiert? Ähm, weiß jemand, wo wir an Wasser rankommen und welche Pflanzen Wasser anzeigen? Ähm, und weiß jemand, wie man Feuer macht? Ja, Sie haben ja jetzt
0: auch wieder und schon mehrmals im Gespräch auf indigene Kulturen verwiesen. Äh, was fasziniert Sie an diesem Thema und was können wir jenseits von Dasein in der Natur für, für das Hier und
1: Jetzt lernen? Das ist ein Universum. Ähm, also zusammengefasst gibt es meiner Meinung nach aktuell nichts, ähm, worauf man nicht auch aus indigener Perspektive schauen kann, um etwas zu lernen darüber, ob das heute, so wie wir es machen, uns was bringt. Also wir haben ja jetzt die Bildung angeschnitten. Ne? Mhm. Wir könnten übergehen zu Initiationsritualen. Was haben indigene Kulturen? mit ihren Jugendlichen oder Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenen werden gemacht, dann werden wir finden, alle wussten darum, dass dort ein Übergang stattfindet, so wie in der Natur in den Jahreszeiten auch Übergänge stattfinden und alle wussten scheinbar, dass die gefeiert werden müssen oder geehrt werden müssen. Also würde man sich fragen, Konfirmation, Jugendweihe, hm, was passiert da eigentlich und was dient es den Jugendlichen und, und bringt es ihnen was? Großen Sack Geschenke. Zum Beispiel, oder viel Geld, ich habe viel Geld bekommen, Ich ja. habe mich gefreut, habe mich betrunken ein bisschen, weiß ich noch. Aber ich habe dann auch gelernt, ja, es gibt Kulturen, da wird es ganz anders gefeiert. Ich habe auch zum Beispiel mit Jugendlichen Initiationsrituale gemacht, wo die draußen sind, im Wald, eine Herausforderung bekommen. Kannst du, kannst du da alleine sein, 24 Stunden? Kannst du da auch Ängsten begegnen? Und jetzt sind wir beim Thema Rituale. So ein Initiationsritual ist immer der Weggang aus der Gesellschaft. Also ich gehe, ich verlasse die Gemeinschaft. Das ist unnatürlich, weil indigenes Leben ist Gemeinschaftsleben. Und wenn ich aus der Gemeinschaft rausgehe, sterbe ich dort, einen Tod, ja, in einem Ritual stirbt ein Teil von mir und ich komme zurück und werde von der Gemeinschaft, in der ich ja vorher schon war, willkommen geheißen als neuer Mensch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sobald die Übergänge nicht geehrt werden, ist es viel leichter, im Kindlichen stecken zu bleiben oder im Jugendlichen stecken zu bleiben, obwohl ich eigentlich ein erwachsener Mensch geworden bin. Und Indigene wussten scheinbar darum, diese 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 Sachen zu feiern. Oder zu ehren. Ja, das ist auch nicht immer nett gewesen, ja, man braucht auch nicht äh, mhm. alles so äh, schön projizieren. Es hat immer was mit Schmerz zu tun gehabt, immer was mit großer Herausforderung. Aber wer sich anguckt, was Jugendliche selber suchen, sie suchen das auch. Sie mhm. suchen auch Extremerfahrung, nur wussten Indigene darum, dass es ihre Aufgabe ist, diesen Rahmen zu halten. Mhm. Und da sind wir beim Rahmen. Und ich heutzutage, je nachdem wie man fragt, äh, die Videospielindustrie kann auch den Rahmen bieten oder Gangs können auch den Rahmen bieten. Also es gibt Rahmenanbieter. Die Frage ist, was lernen die Jugendlichen da und lässt es sie reifen? Und in welche Richtung? Ja, Da, da müsste man dann darüber diskutieren, was wollen wir? Aber ähm, Verantwortung dafür zu übernehmen, jetzt nur an dem Beispiel, wäre für mich, dass wir uns zusammensetzen als Gesellschaft oder als Dorfgemeinschaft oder als Gemeinde. Was brauchen Jugendliche, wenn sie erwachsen werden und was wäre ein schöner Rahmen, sodass sie da äh, ihr Wachstum begleitet wissen? Sind wir nur bei dem ein Beispiel, was wir alles lernen können? Wir könnten weitergehen zur Ernährung und könnten uns fragen, wie haben sich Indigene ernährt? Ja, ich wollte gerade auch nach Macht und Herrschaft fragen, aber wir können erst das Ernährungsthema vielleicht aufnehmen. Riesengroßes Thema. Ich meine, wir sind gewohnt, Dinge zu essen und fragen uns vielleicht gar nicht, warum gibt es eigentlich so viele Unverträglichkeiten? Oder was ist eigentlich mit Übergewicht? Natürlich ist es nicht nur Ernährung, sondern wir bewegen uns auch nicht mhm. mehr. Ja, Aber was, was essen wir eigentlich? Und ist das, was ich jetzt hier auf meinem Tisch zu essen habe, Wäre das in der indigenen Jäger- und Sammler-Situation in Nordeuropa, Mitteuropa, wäre das, erst, wäre das zu bekommen? Meistens nein. Also ähm, die große Ansammlung von Kohlenhydraten, das ist nur ein Beispiel, mhm. zum Beispiel zu jeder Tages- und Jahreszeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ist komplett unnatürlich, aber normal. Und dass dann daraus. Laktoseunverträglichkeit. Ja, wo soll die ganze Milch denn herkommen, wenn ich im Wald sitze? <lacht> Glutenunverträglichkeit. Wo sollen die ganzen Kohlenhydrate eigentlich herkommen? Ich würde im Wald ganz ganz anders essen und ich bin dann immer so, wenn ich dann die Bücher sehe, ja, ketogene Diät und das ist ja auch ein Trend. Mhm. Als ich damit in Kontakt gekommen bin und dann allen immer sagte, nachdem wir Nudeln gegessen haben, also ich dann nicht mehr, habe ich mal gefragt, wie es nicht jetzt? Ja, total schwer. Ich so, ja. Und meinst du, es ist das ein Lebensmittel? Ja, eigentlich schon, aber also so, es wurde dann klar, was macht es mit dir? Und obwohl jetzt bei Ernährung streiten sich ja die Geister, mhm. Ja, ähm, mir ist es wichtig gewesen, ich habe gelernt, also ich kann ganz anders essen, also mehr Fett, mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Nüsse, mehr Fisch und äh, kann viele Dinge essen, die meisten auch wegschmeißen würden. Also ich habe so viel Hunger erlebt, dass ich einfach Dinge gegessen habe, die würden andere wegschmeißen. Ich könnte vom Kompost der meisten Menschen gut leben, wenn ich wirklich hungrig bin und weiß auch darum, dass ich es kann. Dann, dann lade ich Sie mal ein. Kompost haben wir. Ja, also das ist günstig. ich habe ehrlich gesagt schon relativ viel von Kompost gegessen, aber aktuell wäre es auch nicht mehr so einfach. Da will ich auch ehrlich sein, weil man braucht auch Hunger dafür. Hm. Das macht auch was mit dem Magen. Aber ich würde sagen, in diesem Ernährungsthema steckt wahnsinnig viel, schon zu gucken, okay, was sind, wofür sind wir gemacht? Aha, also viel Fett eigentlich, Pflanzen, Samen, da, 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 regional, saisonal und dann Plötzlich mit dem Blick, ah okay, Fettleibigkeit, Gluten, diese ganzen Unverträglichkeiten, macht Sinn, warum hm. die existieren. Also Ernährung ist zum für mich persönlich ein ganz wichtiges Thema, dass Leute sich da auf den Weg machen und um zu überlegen, was tut ihnen eigentlich gut. Hm. Für das Abolut-Publikum
0: sind ja wahrscheinlich Macht und Herrschaft drängendere Fragen, Dinge, die ihnen eher auf den Nägeln brennen. Vielleicht können wir darüber noch, noch reden, weil ja. ich habe in Ihrem Buch da viele interessante Ideen gefunden über Clanmütter, hm.
1: über Gerichtswesen, über die Auswahl von Führungspersonal. ja. Also das ist auch ein Thema, das mich total begeistert. Ich spreche da von dem Irokesenbund. Also ich will da ja. auch nochmal darauf hinweisen, es gibt nicht die lehrende indigenen Völker. Ich war auch so, dass sie gesagt ja, die Indigenen waren alle gut zu ihren Kindern, die waren alle so, das gibt's nicht. Also diese Aussage ist per se unmöglich. Ich bin mittlerweile wirklich da auch durch Wissenschaftler darauf hingewiesen worden und sagen, also Basti, da musst du schon sehr äh, konkret werden. Und habe mich auf die Suche gemacht, ähm, ich hatte früh davon gehört, dass es sozusagen ein großes Gesetz des Friedens gab mit einem Friedensstifter und habe das als Mythos so kennengelernt und habe dann angefangen zu forschen und traf dann irgendwann, so wie es das Universum will, ähm, in Greifswald, also gar nicht weit weg von mir, ja. erfuhr ich dann, dass eine Indigene aus Kanada, Dr. Janet Armstrong, eine Doktorarbeit geschrieben hat, wie sie ihre Gemeinschaften organisiert mhm. und die habe ich natürlich dann... also In der Gegenwart. Ja, genau, in der Gegenwart, ja. aber auf Grundlage ihrer oralen Tradition, ihrer ja. mündlichen Überlieferung. Und war einfach nur begeistert und stellte dann fest, dass 15 Minuten entfernt von mir, und ich wohne ja also am Arsch der Welt, ähm, wohnt irgendwie der Spezialist für kanadische Indigene Deutschlands. Ja. Und dachte so, wow, das ist jetzt alles von meiner Haustür. Und, und machte mich dann los und fand dann bei dem wieder die Hinweise auf diesen Irokesenbund. Und worum geht's in diesem Irokesenbund? Es geht eigentlich darum, dass die europäischen Siedler, als sie nach Amerika kamen, dort eine Demokratie gefunden haben. Und wichtig ist ja, die Eroberer schreiben die Geschichtsbücher, nicht die Eroberten. Das heißt also, in diesen Geschichtsbüchern, die von den Weißen geschrieben wurden, ist davon nichts zu finden oder also oder nur ganz wenig. Und indigene Stämme mussten immer noch jetzt dafür kämpfen, dass es in die Schulbücher kommt, wo die Demokratie eigentlich herkommt. Weil diese Siedler sind dann in Lehre gegangen. Die sind in die Lehre gegangen bei den Indigenen. Sie fanden dort ein, eine Nation von fünf, erst fünf, also ein Verbund von fünf Nationen, dann sechs, Six Nations, Five Nations, Hodenasoni auch genannt, wer das recherchieren will, und haben festgestellt, wow, die sind ja organisiert. Äh, die haben eine Diplomatie, die haben Repräsentanten, die haben Räte und waren beeindruckt. Und in der Forschung heißt dieses ganze Thema auch Einflusstheorie. Und es gibt eine deutsche Doktorarbeit dazu, die ich auch bekommen habe, ähm, wo es darum geht, was war der Einfluss dieser indigenen Lebensweise der Irokesen auf die europäische Aufklärung. Hm. Und ähm, ich war dann, weil mein Ausstieg aus dem Bildungswesen fing mit Rousseau an. Ich habe hm. während des Abiturs Rousseau gelesen und dachte, also was hier drin steht, passiert hier nicht in der Schule, das ist irgendwie komisch. Hm. Und dafür war für mich klar, den Weg gehe ich nicht weiter. Und dann irgendwie wirklich viele Jahre später merkte ich, ah Rousseau hatte seine Gedanken von den... Hm beeinflusst, sagen wir mal so, von den Indigenen. Ob er seine Gedanken auch gelebt hat, ist eine ganz andere Frage, wenn man sich seine Geschichte mit den eigenen Kindern anguckt. Aber das schloss ich ein Kreis für mich. Und wie hatten die sich organisiert?
0: Vielleicht ähm mach ich nur einen kurzen Einschub. Es mhm. gibt ja mittlerweile diesen Bestseller Anfänge von David Gräber und David Wengro, die das auf 500, 600 Seiten beschreiben. Ah. Okay. Die gehen da zurück. in diese Anfänge und beschreiben genau das, was sie gerade beschrieben haben. Also die Aufklärung, die europäische Aufklärung als Reaktion auf die Erfahrungen, die äh, Europäer mit den indigenen Kulturen in Nordamerika gemacht haben. Das muss ich lesen, das Buch. Das ist also von einem Anthropologen und einem Archäologen, mhm. die auch über Freiheiten schreiben. Die ich, was mir hängen geblieben ist, ist, sind die drei Freiheiten, die es dort gegeben hat vor Kolumbus. Freiheit eins, ich kann hingehen, wo ich will, weil ich überall jemanden finde, der von meinem Totem ist den ich zwar nicht heiraten darf, aber der mich versorgen muss, auch wenn ich krank bin und nicht arbeiten kann. Die Freiheit, keinem Befehl gehorchen zu müssen, was für die Indigenen besonders irritierend war, wenn sie die Armeen der europäischen Einwanderer da gesehen haben. Und die Freiheit, die Art des Zusammenlebens jederzeit auf den Prüfstand stellen zu können und völlig umkippen zu können. Mhm. Wozu auch gehört hat, im Winter einer anderen Organisationsform anzuhängen als im Sommer. Wenn man jagen musste, brauchte man einen starken Führer. Im Winter, wenn nicht gejagt wurde, konnte man die Sachen einfach auch laufen lassen. Mhm. Konnte auch mal einen Partnertausch machen, viel Partnerschaften zulassen und solche Dinge. Mhm.
1: Ja, also die Europäer waren einfach beeindruckt über die Souveränität, die der Einzelne hatte. Das kannten die so nicht. Und sie waren, also die drei Prinzipien, die, der, die das große Gesetz des Friedens innehatte, war Frieden, innerer und äußerer Frieden, Konsens. Also Entscheidungen mussten im Konsens verabschiedet werden. Und Good Message, Bright Mind sind so die originalen Übersetzungen, also gute Worte, ein guter Geist. Und nachdem war es aufgebaut. Die hatten erst eine lange Zeit von Krieg, blutrünstigsten Krieg und äh, haben ja, sich dann zusammengetan. Das, zusammen
0: das, 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 das wäre so auch äh, im Sinne dessen, was ich gerade erzählt habe. Man hat eine bestimmte Erfahrung gemacht und sagt dann nein, das kann es nicht gewesen sein, wir müssen wir müssen das Zusammenleben anders organisieren. Genau
1: und haben dann dieses dieses Bündnis geschaffen, aber die Geschichte dauert Tage, sie zu erzählen in der originalen Form, weil es ist eine Geschichte des Friedensstifters, der loszieht und die verfeindeten Chiefs besucht und sie und ihnen erzählt, hey, wenn wir in Einigkeit wären, wären wir stark, dann wären wir wie fünf Pfeile umwunden mit einem Wampum-Belt, so ist es bei denen, also aus einem Band aus Muscheln. Dann wären wir ganz stark. Spannend ist, dass diese fünf Pfeile, die fünf Nationen, umwunden mit einem Band. Es gab nachher ein ein Coin, den die Amerikaner geprägt haben, der genau das hat. Das ist ein Symbol hatte ja. Genau, um zu um zu verdeutlichen, wir erkennen an, dass unsere unsere Leute bei euch gelernt haben, wie Demokratie funktioniert und man muss jetzt auch ganz wichtig sagen, es waren ja dann Gründerväter. Das heißt also, die haben sich die Demokratie da angeschaut und gesagt, okay, es gibt Räte, es gibt Clanmütter, die wurden erwähnt. Clanmütter hatten auch einen Rat, der Rat der Clanmütter und die waren in der Lage zu beobachten, hm, was machen die Chiefs hier? Chiefs konnten auch äh, Männer und Frauen sein. Was machen die da? Und die konnten gelbe Karten verteilen konnten also sagen diese Entscheidung war nicht dem Leben gerichtet oder dieses Verhalten war nicht dem Leben gerichtet dem dem Leben der nächsten sieben Generationen oder dem Wohlbefinden der nächsten sieben Generationen Verwarnung und dann waren sie in der Lage Leuten von ihrem Posten zu entheben zu okay. sagen das ist die zweite Verwarnung du bist raus das heißt also da waren da waren Checks und Balances ja und wenn man sich jetzt vorstellt dass da ein Clan wacht der guckt ist es dient es dem Leben was du sagst nicht dient es nur dir und er kann dich entheben dann ist es ein Rieseninstrument die Judikative war den Frauen und alles, was entschieden werden sollte, musste wie in so einem dynamischen Prozess in die kleinen Feuer zurückgehen, um dort besprochen zu werden, um dann wieder zurückzukommen. Und dann wieder mit den besten Worten, good message, mit den besten Worten zu sagen, was ich zu sagen habe. Ein Beispiel vielleicht noch wegen dem Übertrag in die heutige Zeit. Vor wichtigen Treffen haben die Irokesen eine Danksagung gesprochen tun sie auch immer noch. Ja, das gibt's alles noch. Die Chiefs gibt es auch immer noch. Also jedenfalls die Namen der Chiefs, die werden natürlich durch Personen ausgetauscht, aber die Rollen <lacht> haben sie immer noch. Der schlimmste aller Chiefs, ich komme gleich zur Danksagung, der ja. schlimmste aller Chiefs in dieser Geschichte war der blutrünstigste von allen. Und, der sah, und als dann der Peacemaker, der Friedensstifter kam, hey, lass uns doch zusammentun, meinte er, wieso? Ich habe alles, was ich habe. Ich habe Macht, ich habe Kraft, ich habe die besten, die tollsten Krieger, ich bin hier im Sumpf, hier kommt keiner her, was wollt ihr von mir? Ich habe alles. Und dann ging der Peacemaker zu einer Frau, die hat gesagt, ey, ich helfe dir dabei bei dieser Mission, mhm. ich finde das toll, weil bei mir pausieren immer die Krieger mit ihren Wunden mhm. und ich will das auch nicht mehr. Mhm. Und diese Frau hatte dem Friedensstifter ein Lied mitgegeben und dann sind alle mit einem Lied auf den Lippen in diesen Sumpf gewandert. Und das, dieses Lied änderte die Körperstatur des letzten Chiefs, der eigentlich gesagt hat, ich habe alles. Er war verkrüppelt, sagte Myth der Mythos hatte Schlangen und dann stimmte er ein. Mit einem Lied auf den Lippen haben sie den Letzten dazu bewegt, auch in die Einigkeit zu kommen. Das ist eine schöne Geschichte. Es ist eine schöne Geschichte. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Und es zeigt vielleicht auch, wie Wandel manchmal passieren kann. Also, ja, ein Lied auf den Lippen. Also, wir lassen es einfach so stehen. Und ich komme zurück zur Danksagung. Bevor äh, diese Versammlung stattfinden, wird eine Danksagung gesprochen. Eine Danksagung heißt, wir wir sagen, wir sprechen nur aus, wo wir, was wir verbunden sind. Also, wir danken dem Wasser... Dafür, dass es in uns fließt, in dieser Welt fließt, dass wir es trinken und duschen und wir benennen alles, womit wir verbunden sind. Und es kann stundenlang dauern. Und jetzt muss man sich vorstellen, da sind dann Leute, die dann dazu Ja sagen oder hm, die leben aber mit der Erde. Es ist nicht so ein Kopf-Ja, so, ja stimmt, das Wasser ist wirklich wichtig, sondern ja, ich bin jeden Tag am Wasser. Ich fahre auf dem Wasser, ich schwimme in dem Wasser, ich trinke das Wasser. Hm. Und die haben gesagt, nach so einer Danksagung ist der Zustand der Gruppe ein anderer, Klar, und nach stundenlangen Danksagen ja, ist man kaputt. Ist man vielleicht kaputt, aber vielleicht ist man auch angebunden und könnte andere Entscheidungen treffen. Und ich fand es bemerkenswert, weil ich gucke ja dann immer wieder auf unsere Entscheidungsträger und denke mir, was wäre, wenn wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen und kurz innehalten und überlegen, womit sind wir verbunden? Was brauchen unsere Kinder und unsere Enkel? Das Benennen ist gar kein Gebet. Und was wäre dann die Entscheidung? Und zum Beispiel diese Danksagung wurde vor großen äh, Meetings gesprochen, sodass die Entscheidung, die dann getroffen wurden, den nächsten sieben Generationen dienen. Das war einfach nur ein Aspekt. Und jetzt werde ich immer gefragt, ja, wir können ja nicht alle in den Wald und in die Steinzeit. Ja, ich kann mir auch bei jedem Meeting vorher kurz Zeit nehmen und sagen, hey, ähm, womit bin ich verbunden? Ich brauche die Erde, die Luft, das Wasser, die Pflanzen, die Tiere. Und dann kann ich anfangen, über meine Sachen zu sprechen, weil die Danksagung hieß, die Worte vor allen anderen. Words before all else. Und wird auch heute noch gesprochen. Und ich denke es ist ein Kulturelement, was ich auch heute anwenden könnte. Gut, die fünf Minuten wird man vielleicht finden, aber auch
0: alles andere, was Sie beschreiben, klingt natürlich sehr anstrengend. Dieses permanente Aushandeln mit dem Ziel, dass am Ende alle, so habe ich jetzt Konsens verstanden, ja. dass am Ende alle zustimmen. Ja. Wie soll das funktionieren in dieser Welt, in der die Zeit zu rennen scheint und für
1: nichts reicht? Das ist eine gute Frage und ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß aus meinen kleinen Gruppenerfahrungen, dass es schwierig ist, wenn es nicht im Konsens ist, weil es halt immer Verlierer. Wir müssten Wege finden, es gibt ja da auch andere Wege konsensieren und Konsent zu messen, wie viel Verlierer haben wir eigentlich zum Beispiel. Aber die Indigenen haben den Europäern gesagt, wenn ihr einige Aspekte von denen, die wir euch jetzt hier beibringen, nicht integriert, wird das Folgen haben. Und was haben die Gründerväter gemacht? Sie haben gesagt, also es ist richtig cool, was ihr macht, diese Föderation, deswegen gibt es auch die Bundesstaaten, also wenn man die Föderation des großen Gesetzes des Friedens neben ähm, die Verfassung legt wird man sehen, wow, das ist ja, da gibt es wahnsinnig viel Gleichnisse. Aber was die Gründerväter nicht wollten erstmal, sie wollten Gründerväter sein, plötzlich waren die Frauen nicht mehr existent und sie haben, den Konsens, also sie haben den Konsens rausgeschmissen und die Rolle der Frau auf jeden Fall rausgeschmissen. Und was sie auch gestört hat, ist, dass jeder, jederzeit zu jedem Meeting kommen konnte und sagen konnte, was er will und was ihn stört. Das haben sie auch nicht gemacht weil sie wollten kurze Meetings mit den Chiefs, haben immer gefragt, wo sind jetzt hier die Chiefs, wo sind die Könige? Und die gab es dann nicht so richtig, sondern alle konnten was sagen und und was sie halt rausgenommen haben, ist Rolle der Frau und Konsens. Klar, da geht es um Machterhalt bei diesen Papieren wie Verfassung. Ne? Genau, aber das ist auch ein Hinweis für uns vielleicht. Ähm, was sind Punkte, die wir aktuell, wir müssen dann kreativ werden, wie das geht, integrieren könnten, um von Demokratie sprechen zu wollen. Und das ist mir war einfach nicht klar, bevor ich das studiert habe, dass es sozusagen schon Modelle gab, die Jahrhunderte funktioniert haben, ich war nicht da, ich kann es nicht beurteilen, aber die scheinbar gut funktioniert haben. Und dass es nicht bedeutet, wir gehen alle in den Wald, wenn wir uns fragen, gibt es von diesen Elementen welche, die könnten wir heute leben? In Ihrem Buch deuten Sie ja an, dass Sie dabei
0: sind, selbst einen Clan aufzubauen und nach den indigenen Prinzipien zu leben, über die wir gerade gesprochen haben. Am Arsch der Welt, haben Sie gesagt, hätte ich so nicht verwendet. Für meine alte Heimat. Wie sind Ihre Erfahrungen? Funktioniert das in der Wirklichkeit so, wie Sie es in Ihren
1: Büchern vorhersagen? Also nur so gut wie möglich. Ich bin total zufrieden mit dem Zustand meines Integrationsprozesses, weil ich auch viel gehadert habe, ob ich vielleicht einfach nur im Wald leben muss, weil es einfach alles nicht geht. Aber ich glaube, der Zivilisation den Rücken kehren und allein im Wald leben ist für mich kein, keine Option. Ich kenne viele Leute, die das probiert haben. Meistens sind sie einsam. Für mich war klar, Gemeinschaft ist wichtig. Und was bei mir ist so, ich lebe in einer Dorfgemeinschaft, die ihr eigenes Gemüse anbaut die ihren eigenen Kindergarten gegründet hat, die sich um die Schule selber kümmert, wo Frauen und Männerkreise stattfinden und wo die Kinder im Dorf sehr frei unterwegs sind und, und eigentlich hingehen können, wo sie wollen, an einem See und im Wald. Wir haben die gleichen Probleme wie alle, wir haben die gleichen Konflikte wie alle. Ich wollte gerade fragen, ob die Leute mitmachen, die schon vorher da gewohnt haben. Nee, nicht, kann man eigentlich sagen nein. Also da gab es einen riesengroßen Kulturclash sozusagen, die Einwanderer kommen, die Bösen und aber das ist schon seit 18 Jahren dort ähm, ein Prozess. Es dauert sehr, sehr lange. Aber ich bin zufrieden mit der Hybrid-Variante von dem, was ich denke, was unser ursprüngliches Leben ist und was heute geht. Ich war sehr hardcore unterwegs und dachte, wir müssen alle in Wald. Es geht sowieso nicht anders. und Die Zivilisation ist eh bald vorbei. So hardcore bin ich nicht mehr unterwegs. Ich möchte gerne ein Beispiel sagen von der Integration, ja. ähm, weil das Thema Geburt mich auch sehr beschäftigt. Mein Sohn zum Beispiel wurde in meinem Dorf geboren, mit Begleitung einer Hebamme Und was ist da passiert? Als die Geburt kam, haben sich zwölf, 15 Menschen im Garten versammelt und getrommelt. Und es gab ein Feuer. Und ähm, dann ist das Magische passiert, was passiert. Und es war alles wunderschön. Und 40 Tage lang haben diese zwölf bis 15, auch noch mehr Leute, sich darum gekümmert, dass wir bekocht werden und für uns eingekauft wird und Wäsche gewaschen wird. Und das fand ich ein wunderschönes Beispiel für die Integration eines Gemeinschaftslebens in unseren Alltag. Und heute immer noch denke ich mit Gänsehaut daran, dass getragen von einer Gemeinschaft etwas so Natürliches passieren konnte wie eine Geburt. Nicht alleine isoliert, irgendwo in einer Wohnung vielleicht oder im Krankenhaus und dann alleine. Und das ist für mich ein Beispiel, wie irgendwie altes indigenes Bewusstsein von Gemeinschaft heute Platz finden kann. Ja, Sie beschreiben ja dieses Beispiel
0: auch im Buch. Da geht es dann auch um Vaterschaftsritual, wo Sie anscheinend mit anderen jungen Männern im Wald waren ja. und sich vorbereitet haben auf die Vaterschaft.
1: Ja, ich wusste darum, dass was das für ein Übergang ist, weil ich habe ja viele Familien schon begleitet ja. und wusste, oh mein Gott, das wird riesig. Ähm, und habe dann: es gab schon immer ein Mutterfest in unserer in unserer Region, dass die Mutter mit anderen Müttern zusammenkommt und sich fragt, was passiert jetzt hier eigentlich? Und das geehrt wird, ja, weil es ist so ein Riesenschritt im Leben. Und, und dann merkte ich so, also, wieso gibt es eigentlich kein Vaterfest? Ich hätte gerne ein Vaterfest. Und habe einfach gesagt, ich möchte ein Vaterfest. Und dann habe ich die Männer angerufen, die Väter, die mir wichtig sind, ja, wo ich weiß, die, die, die sind Väter, die ich auch toll finde. Und dann sind wir in den Wald gegangen und haben gesprochen, haben äh, tiefe Dinge besprochen. Ich bin irgendwann gesprungen ins Vatersein. Und dann kamen wir zurück und es wurde festlich gefeiert, dass wir jetzt eine Familie sind.
0: Mhm. Ja. Ich habe Ihr Buch und auch das, was, was wir jetzt besprochen haben, das alles lese ich als Plädoyer, nach innen zu schauen, in die ganz persönliche Geschichte zu schauen, sich einzulassen auf die Natur, auf die Menschen, die in der Nachbarschaft leben, die man mitgebracht hat vielleicht aus der großen Stadt oder die schon da sind. Was ist mit den Besitzverhältnissen? Was ist mit sozialer Ungerechtigkeit? Müssen wir nicht da ansetzen, ja. um, um allen ein gutes Leben zu ermöglichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und... Äh ich glaube halt, oder mein Buch beschreibt viel, dass sich die Frage stellt, warum, also aus persönlicher Sicht, warum brauchen Menschen Besitzverhältnisse, warum brauchen Menschen Macht? Ähm, guckt da weniger aus struktureller Sicht drauf, weil ich halt denke, dass sich diese Strukturen aus Menschen generieren. Und äh, natürlich ist mein Buch auch ein Plädoyer für eine gerechtere, sozialere Welt. Und meine Herangehensweise oder meine Perspektive ist eher die Frage, was bräuchten Menschen was haben sie erlebt, damit sich ungerechte Strukturen immer wieder Erschaffen. Und und, und äh, beschreibt er ja eher den Weg, nach innen zu gehen, um zu gucken, hm, was sind persönliche Veränderungen, die passieren müssen, damit wir das ablegen können. Da versuche ich es nochmal auf, ne, auf einem anderen Weg. Mhm. Was antworten Sie Menschen, die sagen,
0: ja, Bastian Barucker, Sie suchen nach Natürlichkeit, schauen nach innen, versuchen mit sich selbst im Reinen zu sein und dabei vergessen Sie den Klassenkampf. <lacht> dabei vergessen Sie das, worauf es eigentlich ankommt. Ja. Oder linken Leute ab davon. Und das dauert ja, Sie beschreiben jetzt 18 Jahre in so einer kleinen Nachbarschaft.
1: In der Zeit kann man die Weltrevolution nicht anführen. Ja, da würde ich Ihnen erwidern, wahrscheinlich haben Sie ein bisschen recht, vielleicht, ich engagiere mich aber politisch in den Themen, wo ich denke, dass es wichtig ist. Zum Beispiel in der Geburtshilfe und stehe vor Krankenhäusern oder vom, vom Gesundheitsministerium und äh, fordere was ein. Es ist aber eine schwierige Frage oder eine gute Kritik, weil ich finde es gar nicht so leicht zu beantworten, was, ähm, wie viel Energie verwende ich darauf, die, Beher die Strukturen anzugehen, zu kritisieren und um wie viel Zeit verwende ich darauf, Neues zu erschaffen, was das überflüssig machen würde? Und ich kenne auch zum Beispiel Leute, die wahnsinnig viel in der Kritik und entgegen die Strukturen sind, aber dann eventuell gar nicht in der Lage, aus persönlicher Erfahrung heraus, was anderes zu erschaffen. Und da habe ich für mich entschieden, ich möchte auf jeden Fall nicht nur kritisieren, was falsch läuft. Weil das, finde ich, passiert wahnsinnig viel und habe gemerkt dass ich auch dafür verantwortlich mich fühle, Strukturen zu erschaffen, wo ich sage, aber so könnten wir es machen. Und zwar vorgelebt und nicht nur in einem Buch beschrieben. Ich habe auch gefragt, weil es ja Menschen gibt, die sagen, dass die Psychoanalyse, das ist ein
0: anderes Feld, aber auch da geht es natürlich darum, nach innen zu gucken, in die eigene Familiengeschichte zu gucken, dass die Psychoanalyse ein Herrschaftsinstrument ist, weil sie die Menschen ablenkt von den, von den Kämpfen, um die es eigentlich gehen müsste.
1: Was bestimmt auch teilweise richtig ist. Ja. Das sehe ich auch so. Das ist, eine, das ist eine gute Kritik. In meiner Arbeit zeigt sich aber, dass äh, wahnsinnig viele Leute mit unglaublich vielen Konflikten rumlaufen und sich nicht in der Lage fühlen, eigentlich ein Leben zu erschaffen, was sie wollen. Und da hat sich über Jahre so ein Schatz ähm, erschaffen, dass ich merkte, ohne diesen innerlichen Wandel wird es total schwierig, was Neues zu erschaffen, weil die Leute immer wieder am im Gleichen landen. Es sieht dann kurz anders aus. Sie haben die Revolution geschafft und landen aber ein paar Jahre später in den gleichen Strukturen und fragen sich, boah, jetzt sind wir eigentlich am gleichen Punkt. Ich saß mal mit Sozialarbeitern in einem Seminar, weil ich an eine der Hochschule einen, Auftrag, einen Lehrauftrag ja. hatte. Und einer meinte so, wir haben ja keine Ahnung. So, wenn es um Konflikte geht. Und ich dachte, ja, das ist, das ist doch der Punkt, das ist der super Punkt. Man kann wahnsinnig viel wissen, aber wenn man es dann selber lebt, merkt man, ob man fähig ist oder nicht. Und die meinte so, wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Und da war für mich nochmal klar, ohne persönlichen Weg, ohne persönliche Kompetenzaneignung, an mir, also mit mir, wird es total schwierig, was Neues zu erschaffen. Mhm. Sie haben ja beschrieben, wie
0: Sie es in der Nachbarschaft äh, begonnen haben, das jetzt fast schon zwei Jahrzehnte lang vorantreiben. Bleibt es dabei oder werden Sie eines Tages über die Nachbarschaft hinausgehen? Sie sind, Sie sind ja noch relativ jung. Gibt es Ideen, äh, wie es weitergehen könnte über das Dorf in
1: Macprom hinaus? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Also ich bin auch nicht ganz 18 Jahre da, sondern 8. aber die Vorläufer waren okay. schon vor mir da aktuell geht es mir darum, also ich schreibe ja auch und publiziere, das heißt, mir ist es nicht ganz egal und setze mich für Dinge ein, die in Deutschland anders laufen müssen. Aktuell bin ich wieder ein bisschen zurück, liegt vielleicht auch am Herbst und am Winter, zu mir zu kommen und zu schauen, was ist jetzt hier vor Ort wichtig, was muss ich tun, damit es mir gut geht. Und führe ich ein Leben, was dem entspricht, wofür ich auch stehe. Und da bin ich eher auf einer Rückbesinnung. Was sagt die Mutter ihres Sohnes zu dem, was sie öffentlich tun? Sie hat gerade erst gesagt, das könnte ich nicht. Okay. Würde ich nicht tun, also jetzt, da ging es vor allem um Kritik an politischen Vorgängen, ähm, dass es auch eine Menge Mut bedarf, sich so zu zeigen. Ähm, das glaube ich, hat sie recht und äh, sie steht aber sehr hinter den Sachen, was die Naturverbindung und was den persönlichen Weg angeht, weil wir uns auch zusammen auf diesem Weg machen. Ich beschreibe ja auch in meinem Buch, dass ich glaube, dass die Partnerschaft und Elternschaft sind die Königswege des gemeinsamen Wachsens. Weil man kann viele Bücher über persönlichen Wachstum schreiben. Die Frage ist, wie geht's mir, meiner Familie, meiner Frau? Und leben wir gut zusammen?
0: Mhm. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Welt, wie Sie, sie sich vorstellen. Das ist meine Standard-vorletzte Frage. Deswegen frage ich jetzt trotzdem noch mal ganz direkt, wie die Welt aussehen müsste, in der Sie gern leben würden.
1: Also ich würde gerne in einer Welt leben, ähm, wo Frauen, Kinder, zum Beispiel, das Thema Geburtshilfe gerade wer so aktuell ist, zum Beispiel auf die Welt kommen können, wo und wie sie wollen, wo äh, Menschen es nicht mehr nötig haben, Macht und Geld zu akkumulieren, um innere Not, inneren Mangel zu kompensieren, weil sie nämlich gut gebunden, wohlbehütet auf diese Welt kamen Genügend bekommen haben, um nicht eine Machtposition oder Machtausübung oder Geld brauchen, um das wegzutun. Das ist ein langer Weg, von dem ich spreche. Ich hätte gerne eine Welt, in der äh, lokal produziert wird und lokal konsumiert wird. Ich hätte gerne eine Welt, die sich nicht, äh, die sich auf Gemeinschaft und gemeinschaftliches Erleben fokussiert. Und zwar nicht digital, sondern analog, wo ich digital auch toll finde und auch benutze, wo wir zusammen am Feuer sitzen. Und eine Welt, in der Leute sich gegenseitig mitteilen können, wie sie etwas sehen und empfinden und das so stehen bleiben kann und der andere das Gleiche darf. Und sie danach sich die Hand geben und sagen, danke, dass du es mir gesagt hast, obwohl ich es ganz anders sehe. Das ist aber auch ein weiter Weg. Und ich wünsche mir eine Welt, in der dieser Planet, diese Erde, auf der wir sind, von der auch alles kommt, dass wir es schaffen, die so zu behandeln, dass die Kinder und Enkel, die nach uns kommen, auf dieser Welt noch Platz und Leben finden und Schönheit, Tiere, Pflanzen und Wasser. Und ich wünsche mir eine Rückkehr zu den dreieinhalb Stunden Arbeit am Tag, die die Jäger und Sammler kontinental übergreifend hatten. Und dreieinhalb Stunden arbeiten für das, was mir gut tut, was mir gefällt, was der Gemeinschaft dient. Und danach gibt es Rituale, Tanz, Spiel und Faulenzen. Das würde ich auch sofort
0: verführen. Das klingt nach einem Parteiprogramm, mit dem Sie locker über die 5-Prozent-Hürde kommen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass Parteien nicht mein Weg sind. Ich vermisse diese Art von Programm, diese Art von
0: Programmatik bei den Parteien der Gegenwart, die eher auf Tagesaktuelle springen, äh, darauf, die eigene Mitgliedschaft zu befriedigen mit Posten und solchen Dingen und gar nicht mehr die großen Fragen stellen und das jetzt so aufmachen, wie Sie es jetzt gerade wunderbar skizziert haben.
1: Ja, ich denke wahrscheinlich, dass dahinter auch verborgen ist, dass das eigentlich viele Leute teilen, diese Wünsche. Und das wäre mir auch wichtig, dass so also grundlegende menschliche Bedürfnisse. Ich habe letztens was gelesen, in unserer Zeit wird es wichtig sein, herauszufinden, was sind Bedürfnisse, die uns als Mensch vereinen. Ich glaube, das stimmt total, dieser Satz. Also es geht darum, herauszufinden, was brauchen wir, damit es uns gut geht. Da hilft mir meine Erfahrung im Wald, weil ich hatte für einen außenstehenden, zivilisierten Menschen nichts. Aber ich hatte wahnsinnig viel. Also ich hatte Wärme, genügend zu essen und Leute, die ich vertraut habe, die mir wohlgesonnen waren und die hatte ich jeden Tag. Analog und bei mir, also unter dem Sternenhimmel und in der Schönheit. Und eine Besinnung vielleicht auf das, was wir eigentlich bräuchten, obwohl es so weit weg scheint, dieses Jäger- und Sammlerleben, sind die Bedürfnisse, die da mit dabei sind, glaube ich, gern immer noch in uns. Und ähm, vielleicht wäre es gut, ähm, sich mehr zu besinnen, was, was uns da eigentlich zufrieden macht, was wir da eigentlich suchen.
0: Mhm. Ja. Meine letzte Frage zielt in eine ferne Zukunft. Sehr ferne Zukunft für einen jungen Mann, der seinen 40. Geburtstag noch vor sich hat. Was bleibt von Bastian barocker Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt? Ich hoffe, dass ähm,
1: ein Sohn, vielleicht ja, ja ein Sohn oder Enkel zurückbleiben, die sagen, ich habe mich um meine Familie gekümmert. Ähm, eine Frau, die gesagt hat, ich war da, ich war präsent. Ich habe nicht mit Weltverändern verändern mich aus der Affäre gezogen und war nicht da. Ich kenne viele Menschen, die im Außen ganz viel tun wollen und dann aber für die, für die sie für ich, wie ich für eine Verantwortung tragen, für die Kinder vielleicht gar nicht genügend da sind. Also das wäre mir am wichtigsten, ehrlich gesagt. Und ähm, was ich noch schön finden würde, wenn sich erinnert wird, dass ich dafür war, dass Frauen da ihre Kinder zur Welt bekommen, äh, gebären dürfen, wo sie wollen und wie sie wollen, dass ich mich dafür stark gemacht habe. Und dass ich mich dafür eingesetzt habe, dass wir zurückschauen, was ja zu den Primitiven, um zu lernen, wie wir heute zufriedener leben können. Weil das ist eigentlich bis jetzt meine Hauptaufgabe. Und wenn da vielleicht Leute sich von inspirieren lassen zu sagen, ja, vielleicht ist es doch sinnvoll nochmal zu überlegen, wie haben wir das eigentlich vor 20.000 Jahren gemacht und könnte uns das jetzt helfen. Wenn da vielleicht ein paar Leute auch auf diese Spur kommen und in den Regionen überlegen, was könnten wir davon jetzt machen, dann wäre ich auch geehrt. Das mit der
0: Geburt ist eigentlich schon in Erfüllung gegangen. Meine Tochter hat das zweite Kind in der Hausgeburt zur Welt gebracht und ich habe sofort auf Bastian Barucker verwiesen und sie kannte das. Also da ist schon, da sind jetzt schon Samen gelegt, die aufgehen. Das freut mich. Ja. Ja, vielen Dank. Das mhm. war absolut im Gespräch mit Bastian Barucker. Mein Name ist Michael Mein. Bleiben Sie uns gewogen.